0: Aufnahme. Läuft. Handy. Ist äh, auf Flugmodus gestellt. Kaffee oder Tee? Mm, ich habe hier einen Eistee. Einen kalten ich Tee. Wie,
1: ich bin wie immer bei Earl uh, Grey heiß. Mm. Und die schwarzen Löcher?
0: Die strahlen.
2: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff.
0: Countdown Podcast Folge 67. Ich begrüße mal wieder den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Äh, ja, um den Couchgate kurz aufzulesen, wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, Stephen Hawking äh, ist am äh, 14. März, war es, glaube ich, oder? Joa. Verstorben. Gestorben. Äh, Im Alter von 76 Jahren. Man kann noch schauen, ob das stimmte. 76 kann es sein. 1942 minus. Zeit. 42 bis. Äh, ja, 76. Bis jetzt, ja. Und er hat am 8. Januar Geburtstag. Also er ist 76 Jahre alt geworden. Ähm, ich glaube, wir müssen äh, nicht mehr groß erklären, wer Stephen Hawkings war. Hawking. Ich will immer Stephen Hawking sagen, aber es ist falsch.
1: Es, es ist der Typ aus Star Trek.
0: Genau. Es ist der einzige äh, Schauspieler in Star Trek, der sich selber gespielt hat.
1: Jo, was genau. ja meine Leistung ist, ne?
0: Ja, wir werden noch ein bisschen später noch ein bisschen länger über ihn reden, aber kommen wir zuerst äh, zu unseren Unterstützerinnen und Unterstützern und der Frank will da eine Liste verlesen, habe ich gehört.
1: Hast du richtig gehört? Wir danken dem Jochen, dem Ronald, dem Thomas, Hori, Falco, Pagelwooding Markus, M Christine, Sandra, äh, Guilano. Hans, Bibone, Mpingu, Rominge, Raviro, 19 Grad, Toben, Martin und dem Sebastian.
0: Herzlichen Dank. Wir haben auch äh, bei LiberaPay geht auch ein bisschen weiter voran. Ähm, genau, haben wir jetzt 14,76 Euro pro Woche und äh, das ist sehr gut. Ähm, ich bin jetzt auch gerade äh, im Prozess, äh, mich für den IRC zu akkreditieren. Du ja auch oder du bist wahrscheinlich schon akkreditiert, Frank, mit deinem super fancy Presseausweis
1: ich kann einfach hingehen und sagen, ich bin von der Presse.
0: Naja, ich würde trotzdem vorher nochmal fragen. Aber ähm, genau, also es geht auf stramm auf Oktober zu, weil wir zum ISC fahren und ähm, da sind wir auf eure Mithilfe, wie wir schon erwähnt haben, angewiesen. Also wenn ihr mal so Einzelspenden locker machen wollt, die über so einen monatlichen Unterstützerbetrag hinausgehen, speziell für das, dann schickt uns doch einfach ein paar Einzelspenden, die wir dann explizit für den IRC verwenden, ähm, das kostet doch doch ein bisschen mehr Geld als die Sachen, die wir davor gemacht haben, weil wir halt, äh, oder auf jeden Fall ich und Frank, du auch, ein Hotel bezahlen müssen und anreise und noch ein bisschen äh, Mittagessen und so, das ist ja alles irgendwie auf so einer Messe immer etwas teurer und deswegen, ähm, ja, freuen wir uns einfach, wenn, wenn über die wöchentlichen oder monatlichen Spenden hinaus vielleicht Leute sagen, hier, genau für dieses einzelne Projekt, das ihr vom von der größten Raumfahrtmesse der Welt oder der größten Raumfahrtkonferenz der Welt berichten könnt, da gebe ich noch mal ein paar Euro extra.
1: jener nach die äh, alljährlich um die Welt zieht. Ähm, und es ist ja ein großes Glück, dass das mal in Bremen ist und nicht irgendwie in Adelaide oder so.
0: Genau, nächstes Jahr ist es dann wieder weiter weg, nämlich in Dubai. Hm. Also äh, das ist äh, eine einmalige Gelegenheit, jedenfalls für die nächsten Jahre.
1: Ich muss mal gucken, wann, wo der eigentlich über alles war. Wo der eigentlich überall alles war: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh ja, alles Mögliche: Adelaide, Guatemala, Hilfe, Mexiko, ähm, Jerusalem, <lacht> Toronto, Beijing, Neapel, äh, Kapstadt, Prag, Dijon, Glasgow, Rabat, Dijon. Uderabad, Koreaner vor. Achso,
0: koreanisch. Ich dachte, die französische Stadt Dijon.
1: Nee, nee, nee. Dayton also. äh, Irgendwo in Südkorea. Ah, okay. Valencia, Fukuoka, Vancouver, Bremen das letzte Mal 2003. Also, ähm, die, die Zeiten, dass das irgendwie in der Nähe ist, sind doch recht äh, spärlich. Ich glaube, Prag
0: wäre auch noch machbar gewesen.
1: Prag wäre auch machbar gewesen, klar. Ähm, Graz zwei, äh, neun, äh, 93. Irgendwann Oslo, naja, ein bisschen. Dresden, 1990 waren er in Dresden. Uh, hey.
0: Kurz nach der Wende. Äh,
1: das ist direkt, also äh, also Dresden ist wirklich am, am 6. bis 12. Oktober, also so heißt direkt nach äh, nach der Wiedervereinigung. Ein paar Tage danach.
0: Dann, äh, dann weiß man, wieso kann, die da hingegangen sind. Ja, nee. Hm. Wussten die da dann schon, also als sie das geplant haben, wussten die schon, dass Dresden dann nicht mehr Teil der DDR sein wird?
1: Ja, ja. Okay, gut. Das war ja, das wurde ja beschlossen im Laufe des Jahres. Mhm. Um,
0: okay. So ich dann, weiß ja nicht, denn, wie lange die es im Voraus planen, die Konferenzorte.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, aber ich glaube, da kann man auch mal den kurzen Dienstweg nehmen. Ja. Ne? Äh, 86 Innsbruck. Mhm. Was haben wir noch? München, 97. Ja, also. Rovnik war er auch mal, hey.
0: Also, er ist hin und wieder mal in Deutschland, aber nicht so oft. Deswegen wäre es ja. ganz gut, wenn wir dieses Jahr dorthin gehen könnten. Ja, ähm,
1: Stuttgart, da musste bis 1952 zurückgehen. Uh, der dritte Bahn war war Stuttgart. Äh, Muss
0: Kaiser wahrscheinlich <lacht> noch persönlich. Äh, ah, nee,
1: der, wann, wann, wann war denn der? der warte mal, der, äh, da war er noch Kind, glaube ich.
0: Ja, aber der hat doch schon mit 17 angefangen mit dieser ganzen Raumfahrt.
1: Ja, äh, da waren er 13 Jahre.
0: Ja gut, vielleicht, das war noch ein bisschen jung, aber er hat es wahrscheinlich schon mitbekommen.
1: <lacht> da hat er was mitbekommen, ja, fast mit Sicherheit.
0: Ja. Der wird ja dieses Jahr noch eine ein längere Folge zu Lutz Kaiser geben, können wir ja schon mal ankündigen. Haben wir schon aufgenommen, aber haben wir noch Sperrfrist. Jo, so ähm, Gut, dann kommt, Themen, ja, haben, wir, haben wir noch Themen? Nee, wir haben jetzt erstmal vor allem Feedback und der da Feedback. hat uns der liebe Sebastian eine lange, zwei lange Kommentare geschrieben, einmal zum Thema äh, Frequenzsalat oder Bandsalat, wir hatten ja im äh, Zuge von Starlink letzte Woche über ähm, Frequenzen gesprochen und er hat das mal für uns ein bisschen aufgeschlüsselt, weil wir dann offensichtlich doch nicht so viel Ahnung hatten, äh, dass es zu zufriedenstellbar war.
1: Ich habe es halt ehrlich gesagt nie im Kopf und immer wenn ich es brauche, gucke ich nach.
0: Also er hat ja aufgeschrieben, dass das KU-Band äh, zwischen 12 und 18 Gigahertz liegt, dann das KA-Band darüber 26,5 bis 40 Gigahertz Und das V-Band, ähm, also das sind dann die Satelliten, die in einem niedrigeren Erdorbit fliegen sollen von SpaceX, die liegen bei 40 bis 75 Gigahertz. Und ähm, die können alle, alle technisch gesehen Breitbandinternet bereitstellen. Ähm, ähm, und äh, also auch das Ku-Band, also das äh, das äh, niedrigfrequente ist, das kann auch schon ähm, MPEG Transport Streams in HD übertragen, also das kann auch schon HD-Fernsehen ermöglichen. Ähm, genau, aber dann hat du hast es gelesen, dann hat er noch eine sehr lange Abhandlung über, soll ich das mal vorlesen? Ich glaube ja,
1: also der der Punkt ist halt, ähm, dass es gibt dieses Ku- und Ka-Band, äh, steht eigentlich bloß für Kurzwelle, kommt sogar aus dem Deutschen wohl äh, K für kurz. Und, äh, das U ist das untere und das A ist das, äh, mir mich nicht das obere jedenfalls. Ich glaube, ich frage mich nicht, woher diese, diese Buchstaben kommen. Jedenfalls das U ist unter, äh, einer Lücke, die dazwischen ist, weil da macht die Atmosphäre dicht, also so heißt, da kommt man mit den, äh, mit den Wellenlängen nicht allzu gut durch die Atmosphäre durch, äh, so von wegen, äh, Wasser und so Kram. Was immer das Problem ist und, ähm, ja, V-Band äh, 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 hat halt das Problem, dass es halt sehr sehr kurzwertig wird, also bei 40 bis 75 Gigahertz. Und äh, da kommt man relativ schlecht um Ecken ringsrum. Also ähm, normalerweise hat man ja durch die Beugung von irgendwie äh, von Wellen hat man ja die Möglichkeit durchaus um eine Ecke ringsrum zu kommen. Ähm, bei sehr kurzen Wellenlängen äh, wird es dann immer etwas schwieriger. Da kommt man dann sehr leicht in den Schatten rein und dann ist das äh, bei uns hier unten nicht mehr allzu praktisch, aber ähm, zwischen unten und dem Satellit oben ist ja im Allgemeinen nicht allzu viel äh, dazwischen und da spielt das nicht die ganz große Rolle.
0: Ja, genau. Und ähm, dann hat, äh, hatten wir nochmal über die kutscher serie geredet im Zuge des, äh, äh, des, äh, neuen, des neuen Drohnenschiffes. Äh, Shortfall of gravitation, äh, Shortfall of gravitas, Shortfall
1: genau. of gravita gravitas, genau, genau nicht Gravity. Ach oh, Mann, Leute,
0: hast, hast du auch nicht ganz, da hattest du auch noch ein paar Wissenslücken, denn die Raumschiffe in der Series werden nicht von Firmen gebaut, sondern ähm, von einem äh, Raumschiff, äh, von einer AI beziehungsweise Man baut eine, eine künstlich, man baut ein Raumschiff und eine künstliche Intelligenz herum. Und diese künstliche Intelligenz denkt sich dann einen Namen für das Raumschiff aus. Und ähm, äh, aus also irgendeinem Grund haben die äh, künstlichen Intelligenzen äh, einen äh, sehr schönen Sinn für Humor. Dann ähm, hat man ein paar Lieblingsraumschiffe hier aufgeschrieben, nämlich The Precise Nature of the Catastrophe A Series of Unlikely Explanations und ähm, I Blame My Mother und das Schwesterschiff I Blame Your Mother ähm, das ich auch sehr lustig finde und, ähm, die Gravitas-Schiffe, ähm, sind ein Running Gag, weil sich meine eine außerirdische Rasse darüber aufgeregt hat, dass die Schiffe so lächerliche Namen haben und als, ähm, Ian Banks diesen Gag mal erklären musste, hat er sich noch äh, weitere Schiffsnamen ausgedacht, die, äh, die nicht in der Serie vorkommen, aber die hätten auch hätten vorkommen können, nämlich, ähm, Stood Far Back When The Gravitas Was Handed Out, Gravitas what Gravitas, gravitas gravitas no don't help me i will get in a moment i will get it in a moment and a gravitas free zone low gravitas warning signal and absolutely no you know what
1: <laughs> Yeah, absolutely absolutely no gravity. No, and
0: sebastian's lieblingschiff is uh, stood far back when the gravitas was handed out
1: ja, ich muss mir das irgendwann mal ernsthaft durchlesen. Ich habe da ja, ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, nur irgendwie gesagt, ja, jemand anderes hat geschrieben und das erklärt und wahrscheinlich habe ich es dann nochmal falsch verstanden und der vielleicht auch schon einmal und, naja, stille Post halt, ne?
0: Genau. Wie es halt immer so ist. Ähm, das war das Feedback zur letzten Folge. Herzlichen Dank dafür. Das begrüßen wir immer, wenn, wenn es Feedback gibt, gerade bei Fehlern, die wir begangen haben. Und wir kommen jetzt endlich äh, zu den äh, Themen dieser Sendung, die äh, an der Zahl reichlich sind. Äh, Frank, äh, du hattest eine längere Konversation mit dem Twitter-Account, der behauptet, der offizielle Twitter-Account von äh, Tori Bruno also zu sein.
1: Es ist der offizielle Twitter-Account von Tori Bruno. Die Frage ist nur, schreibt der selber für diesen Twitter-Account oder nicht?
0: Mal ganz kurz erklären, wer Tori Bruno ist. Tori
1: Bruno. <lacht> Tory Tori Bruno ist der aktuelle CEO von der United
0: Launch Alliance. Genau, das größte Raumfahrtunternehmen, was man noch so zu Old Space zählen könnte.
1: Mindestens in den USA.
0: Ja, also schon ein großes Ding auf jeden Fall.
1: Obwohl, also, ja, zumindest was, was große Raketen bauen angeht. Ansonsten kannst du ja auch einfach sagen: Ja, hier, wenn Northrop Grumman dann äh, Orbital ATK aufkauft.
0: Der größte Launch Provider.
1: Ja, irgend sowas, ne? Ähm, ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob der das, also ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der das alles selber schreibt ähm, und da doch eher irgendwie ähm, ähm, ja, PR-Menschen im Hintergrund äh, damit beschäftigt, ist jedenfalls so mein Eindruck, von daher habe ich da nicht allzu viel, äh, ja, was soll ich sagen, ähm, 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 vielleicht nicht so viel Gravitas, wie ich haben sollte, <lacht> wenn ich da schreibe. Ähm, ja, äh, jedenfalls ging es darum, es, es entspannen sich eine Diskussion, äh, die mit dem Kommentar von jemandem anfing. Ähm, damit ich jetzt bloß nichts Falsches sage. Ich werde genau, vielleicht nochmal den ersten
0: Tweet verlinken, damit die Leute den Thread ja, selber ja, nachlesen ist, könnten.
1: Hast du hast du in den Shownotes schon drin? Okay, ähm, von einem Herrn Andrew Richards, der meinte, er ist erstaunt, dass die US Air Force über 90 Millionen pro Start äh, bezahlt. Ähm, was halt äh, sind 96,5 Millionen Dollar, die ähm, SpaceX für den Start bekommt. Äh, insbesondere wo die eigentlich viel billiger sein sollte. Vielleicht und das fragt er jetzt. Vielleicht ist es ja, weil die ULA äh, kein, kein Gebot abgegeben hat. Und ähm, ja, es ist eigentlich nicht so, weil äh, SpaceX hat schon immer für die US-Militärkontrakte mehr Geld verlangt. Und äh, die ULA übrigens auch. Und äh, man kann dann halt einfach auf der, auf der Webseite rocketbuilder.com, die ja von der ULA ist, nachgucken. Um, kann man erstens schauen, okay, das billigste Angebot, das die ULA derzeit macht für kommerzielle äh, Raketenstarts sind 109 Millionen Dollar pro Start. Wenn man dann äh, irgendwo ganz klein, gibt es irgendwo einen Link namens «Terms and Conditions» äh, gibt es keinen ordentlichen Link dahin. Also muss man wirklich auf rocketbuilder.com gehen und dann irgendwo gucken. Ähm, rechte Spalte unten im Kleingedruckten steht da äh, Terms and Conditions. Und äh, da steht dann halt äh, alles drin, was äh, in dem Angebot nicht drin ist. Und da ist vor allen Dingen alles, alles Services nicht dabei, die äh, den Full US Government Compliance äh, ausmachen. Äh wo dann halt äh, alles Mögliche drin ist. Also da da kommen dann halt Leute mit hin und gucken und dann müssen die irgendwie untergebracht werden. Und äh, dann hast du jede Menge Papierkrieg mit zusätzlicher Dokumentation. Dann gibt es äh, teilweise Geheimhaltungsvorschriften. Äh, dann musste du äh, irgendwie gesondert teilweise Räume ausweisen, wo dann äh, die die Nutzlasten untergebracht werden, jada, 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 je nach genauem Anforderungsprofil dort und entsprechend äh, braucht man dann, braucht dann halt der Launch Provider mehr Geld und kann auch mehr Geld verlangen. Ja, und SpaceX hat halt äh, letzten Endes gesagt, naja gut, dann halten wir mal die Hand auf und äh, haben, haben 96,5 Millionen geboten, äh, wohl wissend, dass sie sowieso nicht äh, unterboten werden können von der ULA oder von sonst wem, weil äh, was will die ULA machen? Ne? Also die billigsten kommerziellen, noch ganz ohne diesen ganzen Scheiß drumrum, äh, diese anbieten, äh, sind 109 Millionen <lacht> und da sind die immer noch äh, über 10 Millionen drunter. Äh, also ich sage mal, äh, es ist nicht plausibel, dass die ULA äh, deswegen jetzt, ähm, äh, äh, dass die Preise deswegen so hoch sind, weil die ULA nicht geboten hat.
0: Ne? Ja, genau.
1: Ja äh, und daraufhin kam dann halt von dem Account von von dem Twitter Account von Tori Bruno, ob er es selber ist oder nicht, das weiß ich halt wie gesagt nicht, äh, kam wesentlich vielerlei Ausflüchte, äh, so wie äh, du hast nur die Preise gesehen für die äh, Competitions, äh, also für diese Ausschreibungen, die wir bereits gewonnen haben. ähm. Das ist Unsinn. Ich habe einfach bloß die eine geguckt von SpaceX und ich habe die verglichen mit dem, was sie kommerziell äh, kommerziell halt veröffentlicht haben. Und dann hieß es, ja, google doch nochmal nach den Preisen von den früheren äh, Wettbewerben. Und der Witz ist, das war ein Schuss ins Knie, weil, äh, und ich wusste das ja auch, also die bezahlen irgendwie sowas wie um die 170 bis 190 Millionen Dollar. Also irgendwas um, also jedenfalls sehr, sehr viel mehr, als was jetzt hier gerade im Raum stand. So, und dann ist es, ja, welche Missionen sind denn zusammen mit diesen Preisen verbunden? Naja, das Problem ist, man muss dann halt auch gucken nach GPS-Satelliten. Okay, die haben eine Menge GPS-Satelliten gestartet mit Delta-2-Raketen, die waren tatsächlich so wahrscheinlich in dem gleichen Preisbereich wie, die, wie das, was die Falcon 9 zurzeit macht. Es gibt bloß keine mehr. Beziehungsweise es gibt noch eine. Irgendwann startet noch mal eine Delta-2-Rakete mit irgendeinem Satelliten, irgendeine Mission für die NASA, glaube ich. Ich habe keine ich hab keine Details mehr im Kopf. Irgendwie eine war es noch. Und äh, dann war es das. Also es gibt einfach nicht mehr, weil die Triebwerke stellt keiner mehr her. Also das ist äh, ein sehr veraltetes Ding, was da fliegt. Und äh, demzufolge ähm, ist das Billigste, was die jetzt noch haben, halt die Atlas-5-Rakete. Dann habe ich noch mal geguckt, was war eigentlich das letzte Mal, dass die einen GPS-Satelliten gestartet haben. Ja, das war mit einer Delta-4-Rakete. Und Delta-4-Raketen sind noch mal erheblich teurer als Atlas-5-Raketen. soll heißen, äh, egal, ich, ich habe keine Ahnung, worauf diese Argumentation hinausgehen sollte. <lacht> also überhaupt nicht. Also ich... Äh, äh, ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ne? Vor allen Dingen, weil er auch noch sagt, wir haben gerade eben erst, also erst vor kurzem haben wir eine GPS-Mission äh, geflogen. Ähm, ja, das ist überhaupt nicht billiger. Das hat mit den Preisen überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Ne? So, dann hat er gesagt: Ja, wir haben scheinbar, äh, ich müsste gucken, ob das so stimmt, ob da irgendwas veröffentlicht wurde. Äh, die meinen, die haben ein Angebot abgegeben das äh, nicht ganz den Wettbewerbsbedingungen äh, äh, ja, entsprach, wo man einfach gesagt hat, okay, äh, wir starten euch einen GPS-Satelliten, aber wir starten zusätzlich mit der gleichen Mission noch eine, einen anderen Satelliten. Und äh, er meint dann, äh, das hätten wir angeboten zu einem Preis, der sie überrascht hätte okay, vor allen Dingen, waren ich, ich habe ge hab mir gefragt, was, ich habe mir gefragt, ne, wie, viel, wie viel habt ihr denn angeboten? Ne? Und er meinte halt bloß, ja, also ein Preis, der sie überrascht hätte. Aha. Hättest <lacht> du <lacht> mal was Konkretes gesagt, dann, dann hätte ich damit arbeiten können. Aber, ist das, ähm, so, eine,
0: ist das so, eine, so eine Patengeschichte? I make you an offer, you can't refuse.
1: Ja, so ungefähr. Und vor allen Dingen, wenn man schon so ein Angebot angeht, abgibt, äh, dann heißt das natürlich gleichzeitig auch, dann muss man SpaceX die gleiche Möglichkeit geben, weil äh, der Wettbewerb wird deswegen äh, ausgeschrieben, damit alle Leute die gleichen Chancen haben, ne? und dann muss man halt SpaceX dann die gleiche Chance geben, muss man einfach sagen, okay, ihr könnt auch das so machen, dass, dass ihr äh, einen GPS-Satelliten hochschickt und zusätzlich noch irgendwas anderes, äh, und darauf hat sich dann offensichtlich die US Air Force nicht eingelassen, ne? und äh, ja, vor allen Dingen, äh, dann hätte es dann sicherlich auch SpaceX etwas billiger anbieten können, ne? <lacht> Ja, dann ging das nur noch ein bisschen hin und her halt, ne? Ja, mein, die ist immer noch der einzige Anbieter, der alle Missionen durchführen kann. Ja, mit der Falcon Heavy sieht das dann halt auch nicht mehr so aus, ne? Äh, weil irgendwie, äh, angeblich äh, meinte er, ja, die die Performance der, der Falcon Heavy muss erst noch gezeigt werden. Äh, <lacht> Ja, was? Also was wollen sie noch zeigen? Ich meine, die haben jetzt diverse kommerzielle Missionen und äh, irgendwann ist das halt so weit, dass, dass die Falcon Heavy dann das starten kann. Und äh, es ging die ganze Zeit eigentlich bloß um, um kleinen GPS-Satelliten. <lacht> also ja, wie gesagt, eine sehr merkwürdige Diskussion eigentlich, wo er sich eigentlich nur hat versucht, drum irgendwie rauszureden. Ähm, was aber interessant war, ähm, war das halt nochmal auf, also eigentlich war es nicht interessant, dass man nochmal auf Aces äh, hingewiesen hat, aber ich habe dann nochmal über Aces nachgedacht. Und da ist mir aufgefallen, äh, weil ich also hab dann, schon... Ich hab,
0: du musst immer dran denken, dann, dass Leute nicht sofort wissen, welche Abkürzung <lacht> du jetzt gerade damit hast. Ah,
1: du hast recht, du hast recht. Also, Aces, äh, die ULA. Fangen wir mal da an. Die ULA will ja demnächst äh, eine neue Rakete einführen, die Vulkan-Rakete. Und äh, seit geraumer Zeit äh, wird dann gesagt, ja, irgendwann äh, kommen wir dann, äh, kommt dann auf die Vulkan-Rakete noch eine neue Oberstufe drauf, die ACES-Oberstufe. Irgendwie sowas wie Advanced Cryogenic irgendwas, ähm, boah, frag mich nicht,
0: das Akronym.
1: Advanced Cryogenic evolved, evolved, evolved Stage, also in genau. dem
0: Akronym steht sowohl Advanced als auch Evolved, also es ist sehr fortgeschritten.
1: Ja, irgendwie advanced Common Evolved Stage äh, war es davor, egal, irgend sowas halt. Ähm, und äh, die haben halt, das ist ja halt praktisch eine Stufe, die hochgeschickt wird, die dann im Orbit aufgetankt wird und dann äh, ja, entsprechend größere Nutzlasten äh, irgendwo hinbringen kann. Großes Problem ist halt dass mit die Sache mit dem Auftanken. Äh, also heißt, man braucht dann mehrere Raketenstarts, bevor die Nutzlast dann irgendwo hinkommen kann. Äh, ohne jede Frage. Also das ist so Grundvoraussetzung. Mhm. Bis dahin habe ich aber gedacht, immer so, äh, ja okay, das ist jetzt äh, eine Raketenstufe, die wird betrieben mit äh, flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff äh, und dann muss das da oben im Orbit gelagert werden. Und ähm, ja, flüssiger Wasserstoff, äh, den oben zu lagern, den oben zu transferieren und so weiter, ist dann doch alles ein bisschen schwierig. Und äh, hat auch noch keiner gezeigt und deswegen fand ich das alles nie sonderlich plausibel, was die da gesagt haben. Und äh, wo ich dann drüber nachgedacht habe, ist mir dann aufgefallen, hm, Moment, der Wasserstoff, der wiegt ja gar nichts. Soll heißen, was man machen kann ist, äh, die ähm, starten praktisch nicht den Wasserstoff, sondern einfach nur den flüssigen Sauerstoff. Der ist schon mal deutlich wärmer, der lässt sich leichter da oben äh, da oben lagern, das ist auch halbwegs plausibel, äh, weil halt, ja, äh, sind halt ähm, äh, nicht irgendwie sowas wie, äh, flüssiger Wasserstoff sind sowas wie 20 Kelvin äh, und flüssiger Sauerstoff sind irgendwie sowas wie 70, 70, 80 Kelvin, was in der Größenordnung, ich müsste nachgucken, ich glaube 77 Kelvin oder sowas waren äh, mit anderen Worten ist fast viermal so warm und äh, lässt sich damit deutlich leichter äh, im Weltall auch lagern, auch trotz irgendwie Wärmeeinstrahlung von der Erde äh, als auch von der Sonne. Ähm, Wärmeeinstrahlung von der Erde darf man nicht unterschätzen. Das, äh, man sieht zwar nicht das Licht, aber es ist halt trotzdem, äh, es ist es halt trotzdem warm da und es wärmt auch Dinge auf. Ähm und äh, ja, also wie gesagt, mit äh, flüssigem Sauerstoff, da geht das. Und äh, so ein Wasserstofftriebwerk, das läuft halt äh, im Verhältnis äh, 5 zu 1 oder 6 zu 1, Wasserstoff zu Sauerstoff. Und äh, der größte Teil der Masse ist halt der Sauerstoff. Da ne? also startest du den Sauerstoff hoch und äh, wenn es dann soweit ist, äh, startest du dann deine Nutzlast und äh, dockst die schon mal zusammen mit dem, mit dem Sauerstoff oder einfach nur so und dann. Äh, Zuletzt kommt dann eine Rakete, die nur den Wasserstoff, den man für die Mission braucht, startet und äh, ja tankt dann halt den, den relativ kleinen Sauerstofftank, den man da noch braucht, äh, oben im Orbit auf. Und äh, dann macht das alles zusammen auch Sinn.
0: Aber jetzt muss man kurz erklären, warum, das, warum der Wasserstoff nichts wiegt.
1: Äh, der wiegt nichts, weil er leicht ist.
0: <lacht> ja, aber er ist ja nicht leichter <lacht> als Luft.
1: Naja, äh, wie gesagt, die, äh, die Triebwerke verbrennen halt für jede Tonne Wasserstoff, äh, je nachdem, was für ein Triebwerk es ist, fünf bis sechs Tonnen Sauerstoff, ne? Und so heißen der größte Teil von dem Treibstoff ist sowieso plus der Sauerstoff und dann kann man halt irgendwie sagen, okay, wir bringen, äh, was weiß ich, wie viel, wie viel, was behaupten wir mal, äh, ich behaupte einfach mal, die bringen zehn Tonnen Treibstoff da hoch pro Start, äh, ist jetzt willkürlich gewählt, ne? Ähm, ja, dann hat man halt fünf Raketen, die jeweils 10 Tonnen äh, Sauerstoff hochbringen. Dann hast du schon mal 50 Tonnen Sauerstoff oben. Und dann äh, startest du die nächste Rakete und die hat dann einfach nur 10 Tonnen Wasserstoff mit an Bord. Und da kommen dann die 50 Tonnen Sauerstoff mit dazu. Und dann, äh, ja, hast du eine voll betankte Raketenstufe und kannst fliegen. Problem ist halt, du hast halt entsprechend davor schon äh, diverse Raketenstarts hinter dir. No, okay. Also du brauchst dann sehr viel mehr als nur eine Rakete. Also du brauchst eine Rakete für eine Nutzlast, äh, dann brauchst du eine Rakete, die den Wasserstoff und äh, Triebwerk und äh, so weiter äh, mitbringt und dann äh, hast du irgendwie im Orbit ein äh, Tanklager für den flüssigen Sauerstoff das musst du befüllen und dann musst du äh, halt äh, beim letzten Flug äh, mit dem andocken und äh, den, den flüssigen äh, Sauerstoff äh, ja praktisch äh, ja, transferieren, irgendwie umpumpen, sodass du halt einen vollen Sauerstofftank auch noch hast und dann kannst du losgehen.
0: Und äh, bis wann soll das äh, bereit sein? Funktionsfähig?
1: Äh, der ja. Zeitplan äh, ist äh, schwammig. Irgendwann in den, irgendwie. Ich glaube, das letzte war so. Äh, also 2015 hieß es äh, 2023. Ich glaube, äh, da ist das, das hat sich jetzt auch schon. Ich glaube, das letzte war irgendwie so Mitte der 2020er-Jahre. Ah, warte hier, äh, dann Reddit 2016 hieß es expected 2023-24. Äh, also man kann sich vorstellen, es, es rückt äh, jedes Jahr ein Jahr nach hinten und äh, irgendwann äh, nähert es sich dann wieder an. Äh, keine Ahnung, irgendwann in 2020er-Jahren, also nicht so bald. Die ersten Vulkan-Raketen sollen mit einer verbesserten Centaur-Rakete, äh, mit einer verbesserten Centaur-Oberstufe starten.
0: Okay. Ja, also Soll es das ein ist das dann gleichzeitig mit dem Vulkantriebwerk in der Unterstufe passieren oder
1: Nee, 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 eben nicht, eben nicht. Ähm, also in der Unterstufe ist sowieso kein Vulkantriebwerk. Es gibt ein Vulkantriebwerk von der äh, von der Ariane 5 Rakete.
0: Ja, das meine ähm, ich aber nicht. Ich meine das BE4, was die Genau. Ach, äh, also das nee,
1: ist also das ist halt die Vulkanrakete, also BE4 ach, ist Vulkanrakete Vulkan und oh. die Oberstufe ist dann optional. Okay. Ich sehe gerade, die aces oberstufe hat sogar einen eigenen Twitter-Account.
0: <lacht> okay. Ähm, Gut. Ähm, was ist zum Asus?
1: Das war es mehr oder weniger zum Asus. Also äh, wie gesagt, ich habe bis jetzt immer gedacht, äh, äh, das ist doch totale Spinnerei. Aber ganz so gespinnert ist es nicht. Äh, die müssen immer noch jede Menge Technologie entwickeln dafür. Also ähm, Altanklage für flüssigen Sauerstoff im, äh, im Orbit auch dauerhaft, dann müssen sie das Ganze umpumpen und äh, das Docking-Verfahren machen und die Standards für das äh, Andocken und Umpumpen im Orbit mit immerhin cryogenen Flüssigkeiten. Ähm, ich meine, äh, Auftanken irgendwie, also Treibstofftransfer von A nach B im Orbit ist jetzt nichts total Neues. Äh, das machen die Progress-Frachter an der ISS regelmäßig. Ähm, also da ist jetzt nichts. Es ist jetzt keine Magie. Es hat bloß noch keiner mit flüssigem Sauerstoff gemacht. Ähm, aber die die Herausforderung ist ist einfach nicht ganz so groß wie bei flüssigem Wasserstoff, was ich halt irgendwie äh, alles nicht sehr plausibel fand. Und äh, mir ist jetzt halt erst aufgefallen, äh, dass das gar nicht sein muss. Ähm ja, das Problem ist halt auch, dass die ULA da halt keine konkreten Daten irgendwie rausgegeben hat und nicht ganz konkret sagt, was die da machen wollen. Und äh, dann hat man immer das Problem. Ne?
0: Okay, ähm, Da mache ich mal ein Thema von mir, nämlich äh, Hispasat ähm, Hispa 30w6. Das ist ein spanischer Kommunikationssatellit, ähm, eigentlich ein ganz normaler Standardsatellit, aber was spannend an dem war, ist, dass ähm, nach dem Start ähm, bekannt gegeben wurde, dass er eine geheime Sekundärnutzlast hatte, ähm, entwickelt und finanziert vom US-Militär. Und äh, was ich daran spannend fand, war, wie das deployed wurde, weil ähm, die Nutzlast war nicht so ein CubeSat, der quasi an der Stufe noch dran hing, wie man das halt kennt, dass halt irgendwie der große Primärsatellit ist und dann gibt es viele kleine Sekundärnutzlasten, sondern die Nutzlast hing am Satellit dran und der Satellit wurde dann ausgesetzt von der Falcon 9 Oberstufe. Und dann erst wurde diese sekundäre Nutzlast, die als Pod-Z klassifiziert wurde, ausgesetzt. Und, und ähm, das funktioniert mit einem sogenannten Secondary Payload Release System, ähm, was entwickelt wurde von Nova Works. Ähm, ja, genau, die, die sich halt... Auf äh, solche Sachen spezialisiert haben, beziehungsweise auch auf äh, Satelliten, auf zellulare Satellitensysteme, was ich auch sehr spannend fand. Also die bauen äh, Satellitenkomponenten, die in sich ein äh, abgeschlossenes Raumschiff oder Satelliteneinheit darstellen und die danach belieben zusammengesteckt werden können, wie Lego. Mhm. Ich spüre deinen Unmut.
1: Ja, nee, nee, äh, ich, ich habe das kurz geguckt, hier dieses darpa Phoenix programm das kam mir ja doch bekannt vor. Äh, und ich habe das auch sogar noch im Browser irgendwo drin gehabt, das sind Inspektionssatelliten. Also da gibt es so ein ganzes Programm, die wollen äh, praktisch sowas wie ein R2-D2 äh, entwickeln. Glaub, nee, das ist schon, schon, drüber, das
0: ist schon, äh, glaube ich, Old News.
1: Das ist Old News, ja, ja, das hier sieht auch nicht sehr aktuell aus. Nee, nee, weil das, also
0: das war die ursprüngliche Idee, dass man sozusagen, dass diese zellularen Satelliten sich so an bestehende Satelliten dranklammern können können. Aber das, genau, das System haben sie aber wieder verlassen und machen jetzt nur noch diese Hyper Integrated Satellites. Also diese kleinen zellularen Satelliten werden Satellites genannt und das ganze Konzept heißt dann HI Sat. Und ähm, genau, das ist wahrscheinlich als, also alles von DARPA finanziert. Dieser dieser Podset wurde jetzt von, vom US-Militär finanziert und in Auftrag gegeben. Und es wird wahrscheinlich so ein System sein, wo man dann modulare Satelliten sich nach Belieben zusammenstecken kann und starten kann.
1: Hm. Bin mir da nicht so ganz sicher, was die da hier machen. Also die, die sagen hier Grapple of Pod Payload Delivery System. Ähm, ja, äh, ich, ich ich muss da mal gucken, ob die da noch, äh, ob die da noch mehr haben, aber wenn das dann irgendwo äh, geheim ist, dann äh, reißt natürlich dann irgendwo auch der Informationsstrom
0: irgendwann ab. Genau, also dieser Podset, ähm. das ist einfach, weil das System einfach äh, äh, Payload Orbital Delivery System heißt, genau deswegen Pots und dann wurde der Satellit halt Podset genannt. Und ähm, ich fand das einfach ganz spannend. Das ist natürlich ein System, was sehr flexibel ist, weil selbst wenn der Satellit doch gebaut wird, mhm. man kann sehr kurzfristig da noch einen kleinen Minisatelliten satelliten dranhängen und den in den Orbit mhm. schießen. Ah und
1: nee, das ist einfach bloß ein Teil von dem. Also die wollen dieses pod system benutzen, um in dem, innerhalb von dem Phoenix-Programm wollen die dieses pod system auch mit benutzen. ja, ja genau. So, und was jetzt, was die jetzt mit dem, was die da freigesetzt haben, das gehört dann zu diesem Phoenix-Ding dazu. Genau. Und damit wollen die halt irgendwie äh, äh, Satelliten inspizieren oder irgend sowas, keine Ahnung.
0: Ja, das wahrscheinlich irgend auch.
1: Irgend so, das meinte ich.
0: Ja, genau, also das Phoenix-Programm, das finanziert noch andere Sachen von yeah. DARPA. Ähm, aber das fand ich ganz spannend. Also äh, einmal, da gibt es ein schönes Video auf der verlinkten Webseite, wie diese Satellits mhm. dann sich zusammenklinkern. Äh, ähm, äh, Alle, wahrscheinlich sind es halt so kleine so kleine halbe Würfelchen, die alle ihre eigene äh, Lebenserhaltung haben äh, mit äh, Solarpanel und wahrscheinlich Gyroskopen und so. Und äh, alle selbst contained sind, aber dann... Äh, dann nach Belieben zusammengesteckt werden können. Da gab es auch so Systeme, die man dann, also dass man sie da so kreisartig anordnet und in der Mitte dann eine große Parabolschüssel reinbaut. Hm. Ähm, da träumt wahrscheinlich das S-Militär, dass sie dann quasi auf so Schiffen einfach sich nach Bedarf irgendwelche Satelliten zusammenschrauben können und die dann irgendwie starten können, wenn sie irgendwie Überwachung brauchen oder, ah, hm. oder vom okay. Land irgendwie, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier einfach so ein Lager voller Satellits und wir können dann halt sehr kurzfristig einen Satelliten uns bauen, je nach Bedarf, den wir gerade haben.
1: Hm. Ja, ich, ich gucke es mir gerade an. Ich bin vorher, ich bin vor der Sendung nicht, nicht dazu gekommen, mir das mal anzugucken, weil irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Deswegen
0: erzähle ich dir gerade.
1: Genau, ja. Ähm, ja, interessant. Ähm, muss ich mir irgendwann mal etwas näher anschauen.
0: Ja, also das ist natürlich ein, ein spannendes Programm. Lagerbare Satelliten, wo man nicht mal sagen kann, okay, wir müssen jetzt drei Jahre im Voraus überlegen, welchen Satelliten wir jetzt gerade brauchen, sondern wir haben einfach ein Lager voller, voller Module und wenn wir sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie einen Kommunikationssatelliten, dann wird er innerhalb von einem Monat oder so zusammengesteckt, gestartet und ist einsatzbereit.
1: Ja. Ähm, das erinnerte mich an eine Nachricht von, äh, von Orbital ATK, die wir jetzt auch hatten. Äh, diese, diese Mission, e Mission Extension Pods. Ja. Äh, was, äh, also die haben da ein Video zu veröffentlicht und nicht allzu viel dazu gesagt. Äh, und im Prinzip ist das halt äh, ein, ein kleiner Satellit, der an einem anderen Satelliten an andocken soll und zwar andocken im Sinne von äh, man führt äh, hinten äh, äh, das kann man sicherlich irgendwie noch sehr viel anzüglicher äh, äh, formulieren äh, durch das Triebwerk äh, so irgendwie so ein so ein Anker letzten Endes ein und verankert sich dann im Triebwerk aber das hatten wir auf
0: jeden Fall schon hatten wir das das habe ich kann dass ich ich habe da schon mal das das ist das, ist, das ist nämlich dieser r 2 d zoo den du gemeint hast Is also das okay? mit, mit hinten durch den Antrieb durch, da habe ich schon mal ein Video zu gesehen, das hatten wir schon mal besprochen.
1: Ah, okay, gut. Das äh, ja, kam jetzt irgendwie, also mindestens gibt es jetzt ein neues Video-TM. Ah, okay. Äh, es gibt dass, Ein neues <lacht>
0: render -Video. Es geht Fortschritt.
1: Genau so, genau so. Und äh, die zeigen da halt so einen Satelliten, der zwölf solche, zwölf solche Pots hat äh, und dann halt nach, nacheinander von einem von einem Satelliten zum nächsten fliegt und dann so ein kleines Ding da dran dockt. Mhm. No? Uh, und dann halt mehrere Satelliten auf die Art und Weise äh,
0: versorgen kann
1: äh,
0: für Station keeping Genau, MEP. Das, also, das, das, die Abkürzung hatte ich schon mal irgendwo gesehen.
1: Genau. Okay, gut. Aber also, äh,
0: die Assoziation hatten wir damals, glaube ich, noch nicht. Mit äh, hinten durch die, also es hat schon was von Alien Probing.
1: ja, ja hat es, hat es.
0: <lacht> also passt zur Raumfahrt. Das System ja, also, hat sich diese, bewährt. Dieses
1: Andocken, dieses Andocken, äh, das war halt. Äh, das irgendwie andocken sollte, Daran, darüber haben wir mit Sicherheit schon gesprochen, mhm. aber dass das halt äh, von hinten durch die von hinten äh, durch die Brust ins Auge, äh, von hinten durch die, durch die Düse, in die sich dann praktisch in der Brennkammer äh, verankert, das ist glaube ich... Also es euch. hat schon was Obs
0: Obszönes. Das, das geht es geht. hat was
1: Obszönes, definitiv.
0: Ähm, es, hat auch was von, es hat auch was von Parasit, also sowas von, ja. ähm, wo ich mir natürlich auch vorstellen könnte, das kann man jetzt zur Reparatur benutzen, das kann man auch benutzen, um andere Satelliten zu hijacken.
1: Ja, ja, definitiv. Das also auch, auch, auch diese darpa Satellites.
0: Auch diese ja, ja. darpa Satellites, das ist natürlich, wir inspizieren mal diesen Satelliten, aber dieser Satellit gehört nicht uns, sondern den Chinesen und wir inspizieren ihn mal darauf hin, wie wir ihn benutzen können.
1: Genau, so ungefähr. Ähm, aber die Amerikaner haben davor ja auch Angst.
0: Ja, ja, das ist ja, also...
1: Ja, du, du merkst bei den Amerikanern immer äh, alles, was die gerade machen, äh, daran, dass sie sagen, ja, wir befürchten, dass die und die das machen. <lacht> Ähm, es ist ja alles nicht schön.
0: Kommen wir, wo wir gerade bei militärischer Nutzung sind. Ähm, ich habe ein Soundbite mitgebracht, was ich jetzt gerne mal abspielen möchte.
2: Meine neue nationale Strategie für Space recognizes, dass Space
0: eine kriegsfreie Domain Just like the Land, Erde und Seen. Wir können auch eine Space Force develop another one space force we have the air force well have the space force
2: we have the army the navy you know i was saying it the other day cuz we're doing a tremendous amount of work in space i said maybe we need a new force we'll call it the space force and i was not really serious and then i said what a great idea maybe we'll have to do that that could happen
0: yeah also das war ich warte ja noch
1: auf die cyber force
0: ja die gibt's auch schon ich
1: habe gerade gegoogelt aber da gibt's bloß irgendwie einen comic zu <lacht>
0: Es gibt wahrscheinlich auch einen Comic zur Space Force. Naja, also Donald Trump ähm, ähm, kam auf einmal ähm, bei einer Rede auf irgendeiner Militärbasis, meinte er, ja, vielleicht vielleicht brauchen wir eine Space Force. Ähm, das Witzige daran ist, also ist schon allein witzig, wie Donald Trump das halt äh, da so erzählt, so er hat einen Witz gemacht und natürlich alle Arschkriecher, die, die er um sich herum geschart hat, gesagt haben, das ist eine hervorragende Idee, Herr äh, Präsident, das müssen wir sofort umsetzen. Also er hat einen Witz gemacht und alle haben ihn halt ernst genommen. Ich glaube, das ist um die, das große Problem der, dieser ganzen US-Politik?
1: Also mich, mich überrascht das ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ähm, es gibt einen schönen äh, Artikel und also die, die offizielle, die offizielle äh, Militärdoktrin der USA äh, spricht von sp Full Spectrum Dominance.
0: Ja, das, das wollte ich dir gerade erklären. Ja. Ähm, denn, äh, weil Donald Trump kommt jetzt mit Space House um die Ecke. Und letztes Jahr hat das gleiche weiße Haus, nämlich die Idee des Space Corps, abgelehnt. Denn das House Armed Service Committee, also das ähm, das äh, Repräsentantenhaus Komitee für die bewaffneten Streitkräfte, hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, was ähm, die Errichtung eines sogenannten Space Corps, also wie das Marine Corps in Space Corps auf den Weg bringen sollte, was dann eine Unterkategorie der Air Force werden sollte. Das hat das Weiße Haus damals abgelehnt, mit der Begründung, dass das ja noch mehr Bürokratie verursachen würde und dass sie das nicht gut finden. Und jetzt auf einmal meint Trump, ja, wieso machen wir nicht eigentlich eine Space Force? Also eigentlich die gleiche Idee, nur mit anderen Namen. Und äh, alle fanden das sehr lustig und haben sich sehr stark beämmelt. Ähm, und äh, das zu Recht, weil es ist halt, ähm, ich erwähne das jetzt auch nur, weil das wirklich auch durch Twitter ging und äh, wahrscheinlich viele daran interessiert ist, was das eigentlich ist. Ähm, also Space Force ist im Grunde Space Corps nur mit anderem Namen. Und äh, ja, also Trump hat die Idee letztes Jahr abgelehnt und verkauft sie jetzt als seine eigene.
1: Ja, ähm, aber wie gesagt, das ist halt letzten Endes äh, offizielle Militärdoktrin der USA. Ähm, und letzten Endes ein Ausdruck von Imperialismus, das kann man schon so sagen, ne? äh, dass man sagt, äh, die USA wollen äh, alles kontrollieren. Land, See, Luft, äh, das Internet. Also, Cyber, ist, uh, 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 man nennt, uh, uh, gibt eine Definition. Uh, the cumulative effect of dominance in the air, land, maritime and space domains and in information environment, which includes cyberspace, that permits the conduct of joint operations without effective opposition or prohibitive interference. No? Also heißen, uh, wir wollen uh, ja, letztendlich die Weltherrschaft haben. Wir wollen tun lassen können, was wir wollen, ohne effektive Gegenwehr. Genau. Das ist äh, offizielle Militärdoktrin der USA. Department of Defense natürlich, ne?
0: Das wir wollen
1: tun und lassen, was wir wollen, aber das ist alles nur Verteidigung. Ja, ja. Vorwärtsverteidigung, ne? Ja, ja. Nee, äh... Ja, also so sieht das halt aus. Genau. Ähm, nee, also überrascht mich halt von daher überhaupt nicht. Äh, ist einfach bloß, äh, ja, eine weitere konkrete Ausfu Ausformung dessen, was die USA sowieso schon die ganze Zeit von sich geben.
0: Mhm. Ähm, noch eine andere Sache, bleiben wir mal bei den USA, dann haben wir das auch abgehandelt. Ähm, während die Space Force, während Trump äh, die Verteidigung nach vorne propagiert, ähm, steht die NASA, also der noch zivile Arm der Raumfahrt der USA, äh, vor einem etwas größeren Problem, denn, wie wir alle wissen, die äh, der vorgeschlagene Administrator der NASA, Jim Bridenstine, der von Trump quasi eingesetzt werden wo, äh, soll, ähm, der kommt nicht durch sein Bestätigungsverfahren durch, denn ähm, Marco Rubio, also ein republikanischer Senator, und ähm, äh, Bill Nelson, ein demokratischer Senator, blockieren beide ähm, eine Abstimmung im Senat, äh, ob der jetzt eingesetzt werden muss. Also diese die, diese neuen Officials, die müssen halt vom Senat bestätigt werden. Und ähm, dass ein Demokrat das blockiert, das ist klar, aber Marco Rubio ist ja so ein, ja so ein, so ein wirtschaftsliberaler Dem äh, mhm. Republikaner, der gerne mal sein so eigenes Ding macht und beide blockieren die Abstimmung beziehungsweise sie haben halt dann keine Mehrheit, ähm, weil sie halt sagen, Branson hätte nicht die nötigen Qualifikationen, um Leiter der NASA zu werden in einer Zeit, wo gerade viele neue menschliche Raumfahrtsysteme entwickelt werden. Also wir haben ja dieses Jahr anstehend den Erstflug von der bemannten oder menschlichen ähm, Dragon-Kapsel, also äh, die dann Astronautinnen und Astronauten zur ISS bringen soll und das gleiche dann mit dem CTS-100 Starliner von Boeing. Und in dieser Zeit sollte es doch, also sollte es doch einen Leiter der NASA geben, der davon technisch auch Ahnung hat. Und das hat halt Brian Steen nicht. Das ist so ein, der kommt eher von der Wirtschaftsseite der Raumfahrt. Genau. Ähm, und äh, das ist eigentlich alles kein Problem. Es gab nämlich äh, die letzten 14 Monate, also mit dem Ende von Obama ging ja dann auch der alte NASA-Administrator, Charlie Bolden. Und ähm, als, als Interims-Administrator hat zurzeit Robert Lightfoot agiert, ähm, der ist eigentlich äh, der dritte äh, in der Leitung der NASA, nämlich ähm, Associate Administrator, also der oberste Beamte, also nicht gewählte Offizielle, sondern der oberste Beamte der NASA und an dritter Stelle in dem Organ Organigramm. Und der hat halt gleichzeitig letzten 14 Monate auch noch als ähm, Acting Administrator gearbeitet, also war sozusagen der Chef seines Chefs. Und der hat jetzt angekündigt, dass er äh, Ende April in Ruhestand gehen wird. Ähm, was ja ein kleines Problem darstellt, weil äh, bis Ende April wird Jim Steen nicht bestätigt werden. Hm. Also wird es, äh, muss man sich jetzt nochmal quasi für einen Ersatzkandidaten umschauen und es gibt da sogar ein Gesetz dafür, für äh, solche Vacancy Fälle. Und Trump darf jetzt nicht einfach Jim Bridenstine als Interims-Administrator ähm, einsetzen, weil äh, es dürfen keine Leute eingesetzt werden, die gerade durch ein Bestätigungsverfahren laufen. Ähm, und ähm, genau, und es, es gibt da so bestimmte Voraussetzungen. Also es können halt Leute gemacht werden, die schon lange bei der NASA sind und einen bestimmten ähm, Bezahlungsgrad erreicht haben, also halt in äh, einer bestimmten Position in, in dieser Beamtenlaufbahn sind. Und da gibt es auch ein paar Vorschläge, aber das ist alles nicht so geil gerade. Und es äh, ist halt zu einer Zeit, ist also, es werden hier neue Raumfahrtsysteme erprobt dieses Jahr, äh, mit Besatzung. Und äh, d-, ja, und äh, in dieser Zeit wünscht man sich doch, dass die NASA da eine Führung hat, die da den Finger drauf hat und nicht kopflos herumläuft. Auch wenn das alles äh, kommerzielle Raumfahrtfirmen sind, die das eigentlich durchführen, ist da die Nase doch immer noch sehr dran beteiligt und da wünscht man sich doch, dass die Verwaltung funktioniert.
1: Jo. Ja, also USA halt, ne? <lacht> Ich höre schon teilweise gar nicht mehr hin bei dem, bei dem ganzen Scheiß, was in den USA passiert. Aber das ist halt auch
0: wichtig, man darf nicht nur über Triebwerke reden, man es ist muss wichtig. auch über die ja. bis, über die über über das Personal ja. reden.
1: Nee, ich meine, ich meine so auch allgemein einfach, das ist äh, langsam äh, sehr deprimierend.
0: Ja, ja. also ich, find, ich glaube, das findet die NASA selbst auch sehr deprimierend. Und ähm, genau, es, ist halt, es scheitert halt daran, dass ähm, Bill Nelson und Marco Rubio äh, das blockieren. Und, äh, Da ist irgendwie bloß eine Mehrheit von einem... Ja, einem yeah, die Reichen, haben oder? so eine, glaube ich, so eine 14-13 äh, hm, hm, hm. Mehrheit. Also, glaube, 14 Republikaner und 13 Demokraten sitzen in dem Ausschuss. Und wenn es quasi sich zwei dagegen stellen, also wenn sich ein, also, also wenn sich ein Republikaner dagegen stellt, hat man quasi, ist es quasi umgekehrt, hat man 14 dafür und 13 ja. dagegen. Äh, nee, umgekehrt, 14 dagegen und 13 dafür. Und äh, das ist ein Problem und äh, ja, das muss jetzt irgendwie gelöst werden. NASA-Watch, also dieser, dieser nasa watch Blog, der sehr kritisch immer auch berichtet, ähm, der meinte, er kann es nicht ganz verstehen, weil Bill Nelson, der hat sich ja mal quasi zum Astronauten machen lassen, hm. einfach durch, durch die Na Macht, die er als Senator hat. Also der war Senator und hat gesagt, ist dann irgendwie zur NASA gegangen und hat gesagt, ähm, ich will mal in den Weltraum fliegen, ich bin hier politisch sehr wichtig und äh, war das okay. Bill Nelson? Ich glaube schon. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch. Doch, genau. STS-61c. Ähm, genau. Nelson wurde nach Senator Jack Garn aus Utah der zweite Politiker, der in den Weltraum reisen durfte.
2: Mhm.
1: Okay. Auch wieder. Eine Geschichte, die an mir vorbeigegangen ist. Genau, und der hat als Oder vielleicht habe ich es mal irgendwann gehört und dann wieder vergessen, das kann auch sein. Genau,
0: und der hat, ähm, und der hat äh, anscheinend, oder so wird gemunkelt, seine politische Macht halt genutzt, um die NASA zu zwingen, ihn als äh, Astronaut auszuwählen. Ja. Und deswegen, deswegen ist das so ein bisschen ähm, scheinheilig von ihm zu sagen, äh, der Brian Stein hat nicht die nötige technische Qualifikation, um Leiter der NASA zu werden, wenn er quasi seine politische Macht dann naja. zu genutzt hat, Astronaut zu sein.
1: Ich sage mal, er kann es dann sicherlich auch beurteilen. Also ich würde, ich würde diese Tatsache jetzt nicht gegen ihn stellen. Äh, wenn er das sagt, okay, vielleicht will er es selber werden. Das kann sein.
0: Na, es ist halt Ich weiß also nicht, hat, ich, er da, hat er da Hat der Selbstambition, äh, in die, als ich, Chef der NASA zu werden? Ich glaube also glaub nicht, dass er als Demokrat von Trump nominiert wird.
1: Ja, okay, siehst du, also okay, also ich, ich, sehe jetzt nicht ganz die, äh, ich sehe jetzt nicht ganz ähm, auf welche Weise das jetzt eine korrupte Meinung sein soll.
0: Naja, es ist keine korrupte Meinung, aber es ist halt ein bisschen scheinheilig. Also es geht natürlich bisschen, da alles ja. um Politik und dass Bill Nelson dagegen ist, ist klar, es geht halt, glaube ich, mehr um, hm. dass Marco Rubio jetzt mal da einlenkt. Ja. Und äh, dass er quasi dafür ist als Republikaner. Ja. Also sie müssen halt Moment. Sie müssen halt, äh, wenn jetzt Bill Nelson äh, dafür stimmen würde, hätten sie immer noch diese 13-13. Äh, nee, dann ging es auch, aber sie werden wahrscheinlich eher Marco Rubio überzeugen. Ja. Aber Marco Ey, Rubio ist ja gern so ein, so ein Republikaner, das ist halt so ein ganz Liberaler, so ein Republikaner, der sich mh. gerne gegen Trump stellt oder gegen die eigene ja. Regierung.
1: Der ist öfter, der wurde nur ganz selten mal abgewählt. Marco Rubio? Nie, nie Bill Nelson.
0: Ja, das kann äh. sein.
1: Also wirklich ganz erstaunlich. Die einmal wurde er abgewählt, glaube ich. Einmal hatte er eine, ja, ja. Da, der hat einmal eine Wahl verloren, ansonsten hat er immer gewonnen. Ist wirklich erstaunlich unten in Florida. Moment, wo waren wir? Ähm, wir, waren, wir waren bei ACES gewesen. Also es werden zurzeit jede Menge Triebwerke getestet. Äh, manche etwas mehr Hightech, manche etwas weniger. Ähm, Blue Origin testet mal wieder das BI4-Triebwerk mit 65% Schub und äh, 114 Sekunden lang, äh, das reicht noch nicht, weder das eine noch das andere. Ähm, also eine normale Mission, ich müsste gucken, was die Atlas 5, äh Atlas 5, was die für eine Missionsdauer hat in der ersten Stufe, aber das sind halt auch ein paar Minuten und nicht nur zwei. Äh, ich meine, Falcon 9 Rakete, erste Stufe sind so zweieinhalb Minuten, glaube ich, also 150 Sekunden, also die kommt da noch nicht ganz hin. 250 Sekunden ähm, sagen die für die Atlas 5. Also ähm, sagen wir mal brauchen noch doppelt so viel und äh, sie brauchen noch 50 mal äh, 50 Prozent mehr Schub als das. Also die haben da noch was vor sich. Ähm, sieht natürlich trotzdem ganz nett aus, aber äh, ja, also das das Triebwerk ist noch nicht so weit und ähm, die ULA hat äh, halt ja, die, die hat die Entscheidung noch vor sich, welches Triebwerk sie nehmen wollen. Äh, es ist ein offenes Geheimnis, dass es genau dieses werden wird, weil das A1-Triebwerk äh, ist ja doch recht abgeschlagen in der Entwicklung und äh, Aerojet Rocketdyne will da plus irgendwie noch Geld haben, <lacht> damit die das noch zu Ende entwickeln dürfen, weil es bringt halt Geld. Uh, ihr eigenes Geld, was sie da reingesteckt haben. Also die, die haben uh, die die eigenen Investitionen in ihr Triebwerk uh, jetzt so weit zurückgeschraubt, wie es nur irgendwie geht und uh, und halten halt uh, mehr oder weniger die Hand auf, uh, dass die Regierung doch das bitteschön noch t, uh, bis zu Ende bezahlen soll, <lacht> uh, was alles sehr sehr merkwürdig ist. Airjet um, Rocket, ein ist ja recht bekannt für sowas. Uh, die haben ja auch schon, um, um, oh, wie hieß das Ding? Den Nachfolger, de, das J das J2-Triebwerk, genau, äh, den, äh, das J2X-Triebwerk, genau genommen, was halt ähm, früher äh, bei den Apollo-Missionen geflogen ist. Und äh, da hatte man in den 70er Jahren dann schon äh, Pläne gehabt für eine erweiterte Mission, äh, für eine Verbesserung dieses Triebwerks, das J2S-Triebwerk und dann hieß es ja für äh, das Constellation-Programm für die ARES-5-Rakete und dann auch für das SLS äh, könnten man ja dieses Triebwerk nochmal wieder aufleben lassen und nochmal neu entwickeln. Und das haben die dann auch gemacht. Und die haben eine Milliarde Dollar verbraten, um äh, praktisch äh, dieses alte Triebwerk nochmal aufzumöbeln. Und äh, dann halt dann wurde gesagt, äh, nö, braucht man nicht. <lacht> das, nachdem man eine Milliarde da reingesteckt hat, äh, war schon Wahnsinn. Um, und offensichtlich versuchen die das mit dem RR1-Triebwerk jetzt genauso zu machen. Ähm, ja, äh, komischer Laden, was soll ich sagen? Ähm, ja gut, Firefly, äh, das ist diese Firma, die äh, mindestens ein oder zweimal schon pleite gegangen ist äh, in den USA um eine kleine äh, Rakete zu, äh, zu testen, ähm, wurde ja aufgekauft von einem, oh, was war das, äh, irgendein Ukrainer, der so eine Partnervermittlungsplattform im Internet hatte und damit reich geworden ist. Äh, die gibt's wieder und die äh, haben jetzt auf dem South by Southwest Festival äh, wohl einen Teststand aufgebaut und ihr Triebwerk gezeigt und äh, für die zweite Stufe, das Lightning Triebwerk. Und das dann bei 10% Schub getestet. Jucho. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das äh, dann das Originaltriebwerk sein kann. Wahrscheinlich ist das ein verkleinertes Triebwerk gewesen. Äh, weil 10% Schub zu erreichen bei Originalgröße, das wäre schon eine echte Leistung. Also normalerweise kriegt man es ja nicht hin, so ein Triebwerk äh, so weit runter zu regeln auf 10% vom Nominalschub. Hm, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, was die da gezeigt haben ähm, seriös, ähnlich seriöslich ist ja bekanntlich Interorbital Systems, über die wir uns schon ein paar Mal, äh, unterhalten haben, war, die halt auch zwischendurch mal von Lutz Kaiser, den wir vorhin mal erwähnt hatten, äh, beraten wurden und, und jetzt ja. schon seit weit über zehn Jahren, äh, in den USA irgendwie rumgeistern und, äh, versprechen, äh, ja, halt orbitale Raketen bauen zu wollen, äh, die haben jetzt ihr Oberstufentriebwerk auch getestet und in Video gemacht, das mit Drohne aufgezeichnet wurde, aber offensichtlich nicht von einem sonderlich erfahrenen Drohnenpiloten aufgezeichnet wurde. Aber sei es drum, es gibt ein Video. So, ähm, und dann äh, noch eine Firma, von der ich ehrlich gesagt nie was gehört habe, äh, namens Gilmore aus Australien, die ihr G70-Triebwerk, ein Hybrid-Triebwerk, äh, getestet haben. Ähm, soll ungefähr sieben Tonnen Schub haben. Äh, wurde jetzt getestet, äh, die wollen irgendwie, glaube ich, nächstes Jahr fliegen. Oder, nee, 2020, glaube ich, war das Firefly, verspricht nächstes Jahr äh, man darf gespannt sein. Also bei
0: Firefly, ähm, die waren, also ich finde das sehr überraschend, ich habe das ja recherchiert für meinen äh, Vortrag hm. und die haben eigentlich die ganze Zeit das Comeback gemacht. Also die waren so ein bisschen totgesagt, nachdem sie da verkauft wurden, ja. aber die sind dann auf einmal wieder aufgetaucht, haben ein bisschen an ihren Ideen zurückgeschraubt, machen jetzt nicht mehr nur machen jetzt keine Aerospike mehr, was sie am Anfang gesagt haben und haben jetzt eigentlich ein ganz äh, ganz äh, interessantes Konzept, was auch sehr realistisch klingt. Ja,
1: sie sind halt von ukrainischen von ukrainischen Typen auf äh, gekauft worden und wahrscheinlich äh, wird der jetzt wird der äh, seine eigenen Leute in der Ukraine noch gekannt haben. Und einfach gesagt haben, hey Leute, ich will hier Raumfahrt machen, äh, bei, hier werdet ihr nicht halt so gut bezahlt, <lacht> macht doch mal mit oder irgend sowas. Nee, Moment, war das überhaupt ein Ukrainer oder war das am Ende ein Rumäne? Ich, oh verdammt, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Nicht, dass ein Rumäne oder ein Bulgare war.
0: Sie wurden ja dann auch umbenannt von Firefly Systems zu Firefly Aerospace. Nee, also früher ja. hattet sie Firefly Space Systems und jetzt heißen sie... Firefly Aerospace. Ja,
1: nee, also äh, diese, diese ganzen Seifenopern äh, in der New Space Blase äh, sind ja doch äh, am Ende so verwirrend, dass man nicht immer mehr weiß, äh, wer jetzt noch was äh, getan hat. Ähm, also sorry, falls ich da falsch gelegen habe. Okay, äh, hast du eigentlich noch was Längeres, sonst mache ich noch das mit dem Ionentriebwerk.
0: Ja, ich habe noch was Längeres, ich habe noch einiges Längeres.
1: Dann, dann mach du erstmal was Längeres.
0: Ähm, genau, äh, kommen wir mal wieder zurück zu den Menschen, denn wir lieben ja alle Menschen. Und ähm, es gibt jetzt Ergebnisse von der Zwillingsstudie von Scott und Mark Kelly. Wir, wir erinnern uns, Scott Kelly war ein Jahr lang auf der ISS. In, als, als erster Astronaut, der eine Einjahresmission vollzogen hat und, ähm, wie es so also dazu verwollte, er hat einen Zwillingsbruder, einen eineigen Zwillingsbruder namens Mark Kelly und dann äh, hat sich die Nase überlegt, da können wir sehr viele lustige Exper Experimente anstellen und sie haben beide überwacht, Scott Kelly im Weltraum, Mark Kelly auf der Erde, beide sind auch Astronauten und, ähm, äh, jetzt wurden ein paar Ergebnisse, also wurden schon äh, vor ein paar Monaten Ergebnisse veröffentlicht, aber jetzt hat man die DNA-Ergebnisse veröffentlicht und dann hat die NASA sozusagen bekannt gegeben, die DNA-Expression, also wie sich die DNA verhält, hat sich um 7% äh, verändert bei Scott Kelly im Vergleich zu seinem Bruder. Und was die Leute daraus gemacht haben, ist die DNA von Scott Kelly hat sich um 7% verändert und äh, dann haben sich ganz findige äh, Wissenschaftsjournalisten ausgedacht, aha, wenn die sieben, äh, DNA um 7% anders ist, dann ist er ja nicht mehr der Zwilling von seinem Bruder. Das ist aber falsch. Ich würde ja mal interessieren, was diese 7% eigentlich sind, worauf die sich beziehen. Genau, das kann ich jetzt nämlich sagen. Ähm, da geht es nämlich um die... DNA-Expression, also welche Teile deiner DNA oder der DNA von Scott Kelly aktiv sind. Also die, es wird ja nicht ja, immer
1: ja, aber äh, woran haben die das jetzt? Äh, die die werden ja nicht nach jedes Gen abgegrast sein oder oder vielleicht doch? Ich habe halt keine Ahnung. So richtig, ja, man, ich, ich, ich glaube,
0: man dann kann dann sich meinen. das so vorstellen. Stell dir vor, deine haben, DNA besteht gibt's aus. Gibt da irgendein
1: Paper? Gibt es ein Paper zu, dass meine, man sich lesen kann?
0: Stell dir mal vor, deine DNA besteht aus 100 Segmenten.
1: Ja, ja, ich, davon, kann mir, ich kann mir das schon vorstellen, aber ich hätte es halt gerne gewusst, was die ja, da dann, geschrieben. haben. Ja, lass mich
0: doch mal auch. ausreden. Hm. Ähm, ich will das doch auch den Leuten erklären. Also stellt euch vor, die DNA besteht ja. aus 100 Segmenten und es werden nicht immer, also nicht alle 100 Segmente werden immer aktiv eingesetzt. Es gibt da, also sehr, wahrscheinlich sogar der größte Teil davon, der DNA ist sozusagen, äh, Puffer. Das ist das, was immer interessant ist, wenn man Leute identifizieren will. Also, äh, äh, bei, zum Beispiel bei der kriminaltechnischen Untersuchung. Ähm, aber das ist nicht das, was aktiv dazu eingesetzt wird, um den Menschen zu bauen. Und anscheinend hat, haben sich quasi diese aktiven Segmente der DNA um sieben Prozent verändert in dem Jahr, in dem Scott Kelly äh, im Weltraum war und bei seinem Bruder halt nicht. Also, äh, wenn vorher äh, 50. Äh, 50 äh, Segmente geleuchtet haben, haben jetzt 57 Segmente geleuchtet. Ähm, was auch interessant war ist, dass sich die Telomere von äh, Scott Kelly äh, verlängert haben haben sich jetzt in der Zeit, wo er auf der Erde ist, wieder auf wieder verkürzt, also verlängert im Vergleich zu seinem Bruder. Und die Telomere sind ja das, sind ja die Endkappen der DNA und die verkürzen sich ja bei jeder Zellteilung. Und äh, es gab ja so Theorien, dass das ist, was den Alterungsprozess bestimmt. Also es gibt eine finite Teilungsmenge und wenn die äh, durch ist, dann sterben diese Zellen ab und dann stirbt der Mensch. Und ähm, das würde, nach dieser Theorie würde das bedeuten, dass Scott Kelly weniger gealtert ist als sein Bruder, weil die Telomere jetzt länger waren als die von seinem äh, Bruder, der auf der Erde war, aber die haben sich jetzt schon wieder quasi verkürzt, also sind jetzt wieder gleich lang wie die von seinem Bruder. Also ist vielleicht diese ganze Theorie über die Telomerlänge und was das über den Alterungsprozess aussagt vielleicht nicht ganz so korrekt, aber es ist ganz interessant, dass sie sich verl verlängert haben. Und was auch sehr interessant ist, was sich am größten verändert hat äh, in der Zeit im Weltraum, ist äh, die, die Darmflora. Also das Verhältnis von äh, Firmizutes und Bactero Bacteroidetes. Das sind anscheinend zwei Gruppen an, an Gekräuse, was äh, sich im Darm befindet. Und das Verhältnis davon hat äh, sehr viele Einflüsse auf ähm, die Verdauung und auch anscheinend auf Körpergewicht und solche Sachen. Und das hat sich entscheidend verändert bei Scott Kelly. Und man weiß nicht ganz genau so, warum. Also Ernährung könnte natürlich ein ganz großer Faktor sein. Man ist ja äh, definitiv anders im Weltraum. Aber es kann auch was mit Schlafmangel, Strahlung oder Mikrogravitation zu tun haben. Ja. Aber das war so der größte Faktor, der sich halt in einem einen Jahr verändert hat. Machen wir mal weiter mit den Themen. Willst du mal wieder ein Thema machen?
1: Die ESA hat was gemacht. Äh, die hat äh, ein, ein neues Triebwerk entwickelt. Ähm, hat das möglicherweise auch vorher angekündigt. Aber wenn, das, wenn sie das getan haben, dann äh, habe ich davon nichts mitbekommen. Ich war da etwas überrascht drüber. Ähm, und zwar eine neue Art von, von äh, Ionentriebwerk äh, haben sie da entwickelt, Da es keinen Treibstoff braucht. Also braucht schon Treibstoff, aber zumindest keinen, den, den, den der Satellit mitnehmen muss, weil die haben einfach vorne eine Öffnung und da kommt dann die Restluft rein, die nämlich in der Atmosphäre der Erde ganz oben noch da ist. Äh, und die wird dann praktisch äh, erst abgebremst, äh, und dann in die Ionisierungskammer von einem, äh, letzten von einem Ionentriebwerk reingebracht, äh, dann nochmal ionisiert äh, und beschleunigt und hinten etwas schneller rausgeschmissen, als von vorne reinkommt. Und, äh, ja, auf die Art und Weise kann man dann halt ein Triebwerk äh, betreiben. Ist letztens das gleiche, was auch in jedem Jet-Triebwerk von einem Flugzeug passiert. Ne? Da hat man ja auch vorne Luft rein und äh, hinten halt äh, schneller und heißer raus. Und mehr oder weniger das gleiche machen die dort auch, nur dass die halt nicht äh, sagen, okay, wir nehmen vorne äh, Stickstoff und Sauerstoff rein und äh, verbrennen das dann und hauen es hinten raus, weil wir wissen alle, wenn wir äh, Stickstoff und Sauerstoff äh, einfach nur verbrennen, na, das, das kommt nicht so schnell hinten raus, äh, wie das von vorne reinkommt, weil wie schnell kommt es von vornherein? 7,8 Kilometer pro Sekunde. Was schaffen so die besten chemischen Triebwerke hinten wieder raus? Irgendwas um die... Also wenn man Wasserstoff nimmt, wären es halt so viereinhalb Kilometer pro Sekunde. Aber wenn 80 Prozent von dem, was man vornherein bekommt, Stickstoff ist und kein Sauerstoff, dann wird es nochmal erheblich schlechter. Aber da braucht man was Besseres. Und was Besseres hat man halt entwickelt und man hat einfach gesagt, okay, ähm, wir ionisieren halt Luft. Wir ionisieren genau diese Luft und hauen die dann hinten raus. Hat natürlich Nachteile, weil ähm, normalerweise benutzt man sowas wie Xenon, äh, um äh, um Triebwerk zu betreiben. Irgendwas, das leicht ionisierbar ist. Ähm, die ersten Ionentriebwerke haben sowas wie Cäsium benutzt und äh, also alles Mögliche halt schon. Quecksilber war glaube ich auch dabei. Äh, weil man es halt leicht ionisieren kann. Das wird bei dem Triebwerk jetzt etwas schwieriger gewesen sein. Sonderlich viele Details gibt es hier nicht. Also, äh, gleiches Problem, bei dem ich mich jetzt gerade eben schon äh, aufgeregt habe bei der NASA. Irgendwie, die, die sagen zwar, ja, wir haben hier tolle, tolle Wissenschaft gemacht äh, und wir machen hier ein paar nette Rendergrafiken und so, aber so richtig äh, nicht nur Rendergrafiken, also die haben auch äh, den, den Testaufbau in der Vakuumkammer und so weiter, das haben sie alles schon gezeigt, aber äh, mir fehlen so ein bisschen die Details dazu. <lacht> das ist etwas schade. Also ich hätte schon sehr gern gewusst, ähm, was genau die da gemacht haben, welche Probleme sie hatten, was die da und, und wie sie die gelöst haben und so weiter, aber äh, ja, ist halt kein Paper dabei. Fand ich sehr schade, was das angeht. Ähm, es waren wohl auch polnische Leute dabei, die vorne den, äh, den Einlass sozusagen ähm, ähm, ja, entworfen haben. Ähm, weil, wie gesagt, diese Restluft, äh, die im niedrigen Erdorbit so bei 200 Kilometern Höhe oder so äh, auf sie drauf äh, reinkommt, äh, muss halt irgendwie erstmal abgebremst werden. Äh, Damit es halt nicht gleich wieder rausfliegt. <lacht> ähm, abgekühlt werden. Und äh, dann halt in die Kammern um, reingeleitet werden, wo es dann ionisiert werden. Und das muss halt alles erstmal irgendwie gemacht werden. Ähm, warum macht man das Ganze? Naja, man hätte gerne Satelliten, die recht tief fliegen. Und äh, bis jetzt hat es nur eine Mission gegeben, die mal bei 250 Kilometern geflogen ist. Das war Goje. Äh, oh ja, der, der schönste Satellit aller Zeiten.
0: Ja. Der war sehr schnittig.
1: ja. Und äh, der ist halt genau so lange geflogen, bis ihm der Treibstoff ausgegangen ist. Und das ist halt blöd. Und die Idee und ist jetzt, halt dass
0: man einfach die Restatmosphäre da einsaugt.
1: Genau, man, man nimmt einfach das, was, einen sonst, was sonst halt das Problem ist. Ne? Also äh, halt die, die Restatmosphäre, die, äh, die den Satelliten abbremst, benutzt man halt als Treibstoff, und äh, um zu beschleunigen. Was halt das Gleiche ist, was jetzt das Flugzeug auch macht. Plus halt äh, mit elektrischem Antrieb und äh, viel weiter oben und bei viel höheren Geschwindigkeiten und viel weniger Luft. Mhm. Und ja, wie gesagt, also 200 Kilometer Flughöhe wäre doch mal was. Ähm, fliegt dann halt, wie gesagt, so ähnlich fast schon wie ein Flugzeug, plus eben äh, halt, äh, ja, mit höheren Geschwindigkeiten und ohne Auftrieb und so einfach nur dadurch, dass sie halt die äh, entsprechende ähm, ähm, Trägheit nach außen haben. Und das wurde
0: jetzt getestet oder ist das ist erst ein Plan oder?
1: Das wurde in, Vakuum in Vakuumkammern am Boden getestet. Also äh, das, das ist schon echte Hardware. Ja, okay. Nur noch nicht ein echter Satellit. Das noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, so, so richtig viele, so richtig viele ähm, ähm, Details haben sie leider nicht. Das fand ich schade.
0: Kein Paper leider,
1: Ja. Also es ist, es ist immer wieder das Gleiche, also ähm, wenn es ein Paper gibt, dann, dann bitte verlinken und äh, hier scheint es keinen zu geben, also das, das scheint wohl wirklich bloß so eine Pressemeldung zu sein, hier, hey, wir machen noch was. Äh, ich finde es ja auch toll, aber wie gesagt, ich, ich hätte dann doch sehr gerne mehr gewusst.
0: Hast du mal Leute gefragt, ob sie dir irgendwie das Paper weiterleiten können? Falls eins existiert, meinst du? Ja. Ähm, nö. Ja. Hm, ist ja. vielleicht auch schwierig dran zu kommen
1: ist, ist dann vielleicht schwierig, ja ähm, vielleicht
0: wenn du mal äh, Andreas fragst, der hat da bestimmt äh, irgendwie weiß, ob es ein Paper ja. gibt und ob es das irgendwie zugänglich Sie gibt ich bin
1: gerade am gucken, also eine der beteiligten Firmen hat eine ordentliche Webseite so wie es aussieht ähm, tja, mal gucken, vielleicht finde ich was ja, aber ich finde, wie gesagt, ich finde es halt immer immer schlecht, wenn äh, über irgendwas berichtet wird, wenn Pressemeldungen rausgegeben werden äh, und dann halt äh, sowas nicht vorkommt. Und das macht die ESA nicht, das macht die NASA nicht, das machen irgendwelche Nachrichtenplattformen nicht. Äh, da wird dann halt einfach nur so pauschal gesagt, ja, es wurde im Paper rausgegeben. Oh, toll. <lacht> Und vor allen Dingen, äh, du merkst den Leuten dann noch immer an, ja, im Prinzip derjenige, der es geschrieben hat, den interessiert das auch gar nicht. <lacht> hat es auch nicht gelesen. Ne? Es hat einfach bloß so, ja, es wurde hier eine Studie rausgegeben und äh, das Bundesumweltamt hat äh, dazu geschrieben, dass in dieser Studie Folgendes steht. Und äh, ja, weiter geht dann das Interesse nicht und äh, deswegen äh, erscheint dann auch die Studie nicht, weil jeder Mensch, der sich sagt, ähm, ich interessiere mich jetzt ernsthaft dafür, was dieses äh, Bundesumweltamt da gemacht hat und lese da auch mal rein, äh, würde sofort sagen, ja, ich muss jetzt verlinken, was da, äh, ja, woher ich das habe. Aber ähm, das geschieht nicht, und dann merkst du einfach, wo das, wo die Interessenslage äh, in der, in den Nachrichten meistens so ist, so liegt. Äh, die ist nämlich einfach nicht vorhanden. Das ist einfach bloß, äh, ja, wir schreiben halt äh, einen Artikel und eine Meldung und die muss dann raus und ansonsten interessiert uns das alles nicht. Äh, und das sind dann halt so die Leute, die dann die Politik bestimmen. <lacht> Also sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, weil, ähm, wie gesagt, das Paper, was da in dem Fall halt vom Bundesumweltamt, was ich dann noch gefunden habe, was da rausgekommen ist, ähm, ja, sowas ähnliches habe ich auch schon im Studium von irgendwelchen Bachelorstudenten gesehen, also so in Gruppenarbeit, was da so die anderen gemacht haben, ja, das ging so ähnlich, <lacht> äh. Also ich kann das auch, bloß äh, ich sag dann nicht, ich habe hier Wissenschaft gemacht, sondern äh, ich sag dann, ja ich habe mal geguckt, was so die was so ein paar Wissenschaftler schreiben und äh, so richtig viel Ahnung habe ich davon nicht, aber ich kann das ja alles mal so ausrechnen, wie die das so sagen und dann, dann ja, das kommt dann bei raus. Äh, es, letzten Endes äh, sehr verklausuliert und im sehr schlechten Deutsch geschrieben äh, steht das in dem Paper dort auch so drin. <lacht> sehr merkwürdiges Ding gewesen. Ja, sorry, ich, äh, ich, ich reg mich gerade irgendwie auf.
0: Merkt man gar nicht.
1: <lacht> Merkt man gar nicht, nee, wie nur.
0: <lacht> äh, willst du mal ein bisschen ein paar Kilometer höher gehen? Du hast ja nämlich noch ein Thema zu ähm, Low Earth Orbit Constellation von Eutelsatz. Ich habe.
1: Äh äh, warte mal, warte mal, äh, ganz so weit hoch will ich noch nicht gehen. Ähm, apropos so 200 Kilometer, äh, in ungefähr zwischen 220 und 240 Kilometern ungefähr, äh, fliegt derzeit noch Tiangong 1, die chinesische Raumstation. Mhm. Und äh, die ist nicht mit solchen Triebwerken ausgestattet. So heißen, äh, die macht das noch eine Weile, aber nicht mehr lange, ein paar Wochen noch. Uh, und uh, der, der Absturzzeitpunkt wird jetzt so langsam, aber sicher immer etwas, uh, etwas sicherer. Und uh, es heißt wohl so 31. März bis 6. April, irgendwann so in der Woche. Da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass es runterkommt.
0: Also, wenn wir Glück um, haben über Ostern.
1: Uh, ja, also, wo genau der, wo genau das dann runterkommt, weiß über man dann immer noch nicht. Über uh, den Ja, weil wie gesagt, uh, die, Geschwindigkeit von dem Ding äh, beträgt 8 Kilometer pro Sekunde. Die Unsicherheit beträgt eine Woche. Ähm, ich wusste auch mal, nee, habe ich irgendwann mal ausgerechnet, wie viele Sekunden eine Woche hat? Ich glaube nicht. <lacht> Aber es sind ziemlich viele jedenfalls. Äh, ich schätze mal so eine halbe Million Sekunden. Ja, könnte hinkommen. Halbe Million Sekunden ungefähr. Und da kann man sich dann vorstellen, äh, in einer halben Million Sekunden bewegt sich dann so eine Raumstation äh, ungefähr vier Millionen Kilometer weit und äh, das ist so die Unsicherheit äh, des, des Absturzortes und
0: also nichts Genaues weiß man nicht. Und wie viel wird denn eigentlich durchkommen oder soll das alles in der Atmosphäre verbrennen? Der allergrößte Teil wird ziemlich gut verglühen.
1: Das Ding hat ein paar eigene Triebwerke. Triebwerke sind dafür bekannt, dass sie hohe Temperaturen teilweise sehr gut aushalten können und die werden dann auch runterkommen. Aber ich sag mal im Vergleich zum Beispiel zu dieser Zenit-Oberstufe, die wir letztes oder vorletztes Mal glaube ich hatten, die ist über Peru eingetreten und dann in Brasilien abgestürzt, wird da nicht viel ankommen. Und die Teile sind dann auch nicht allzu groß. Ähm, wie gesagt, wenn es blöd kommt, dann kann davon auch jemand getroffen werden. Das ist bis jetzt so, bis jetzt ist sowas äußerst selten vorgekommen. Das wesentlich größere Problem bei der chinesischen Raumfahrt ist nicht diese Raumstation, weil so Trümmerteile kommen die ganze Zeit runter. Auch ja, mit, mit Triebwerken und halt mit Teilen, die den Absturz überlegen, überleben und ja, halt irgendwelche Raketenoberstufen, irgendwelche Satelliten, äh, fällt ja andauernd runter. Ähm, viel schlimmer sind natürlich die die Booster und die ersten Stufen von den Raketen, die die Chinesen starten und die dann in irgendwelchen Dörfern runterkommen. Ne? Äh, da wird es wohl eher passieren, dass mal jemand ernsthaft verletzt wird davon. Weil man da halt von Anfang an noch weiß, okay, das sind bewohnte Gegenden, wo es runterkommt. Und es gab da ja auch irgendwie so einen Offiziellen, der gesagt hat, im Prinzip können wir nur vor jedem Start beten, dass da niemand stirbt.
0: Thoughts and Prayers, thoughts and Prayers.
1: Genau, so ähnlich. Ähm, ja. Und äh, wie gesagt, ein Stück weiter oben äh, sind noch echte Satelliten, die auch nicht so schnell runterkommen. Und äh, wir wissen ja alle, äh, es gibt äh, jetzt jede Menge Pläne, äh, sehr viele Satelliten zu starten in niedrigen Erdorbit. Ähm, von SpaceX, von äh, Boeing hat irgendwas vorgestellt, äh, Samsung hat irgendwas vorgestellt, äh, OneWeb natürlich, äh, haben wir ja letztes Mal uns drüber unterhalten. Und äh, jetzt will auch Eutelsat mitmachen. Und äh, man merkt so langsam, äh, es, es wird dann irgendwann ziemlich voll da oben, wenn das alles durchgezogen wird. Äh, man darf gespannt sein. Ähm, aber man merkt auch gleichzeitig irgendwie, äh, es, es hat äh, die Leute beeindruckt. Und äh, es gibt jetzt das Problem, dass immer weniger geostationäre Satelliten geordert werden. Beziehungsweise, dass die Dinge auch kleiner werden. Und äh, es gibt langsam aber sicher äh, wirtschaftliche Schwierigkeiten für die Zulieferbetriebe, die sonst immer halt irgendwie so Teile für einzelne geostationäre Satelliten geliefert haben. Ähm, wozu dann auch kommt, dass die Satellitenhersteller angefangen haben äh, zu rationalisieren, die Dinger billiger herzustellen, äh, in verschiedenen Satelliten gleiche Teile zu benutzen, so dass dann halt auch weniger Zulieferer gebraucht werden und die weniger Geld bekommen, weil es geht ja um Einsparmaßnahmen und äh, ja, langsam aber sicher wird das ein Problem. Da gab es dann bei Space News einen kleinen äh, Artikel dazu.
0: Der also Frank, das wird,
1: halt, wird, halt echt, wird halt echt interessant langsam. Mhm. Was da passiert. Also da da gibt's, weil du hast halt immer das Problem, geostationäre äh, Orbit ist halt toll, weil ähm, der Satellit hängt da oben und äh, ist nicht ganz wie festgenagelt, aber dann doch so ähnlich. Das Problem ist halt nur, ähm, der ist dort oben äh, in 36.000 Kilometern. Oder umgerechnet in äh, 0,12 Lichtsekunden Entfernung und äh, für, für Datenaustausch ist das halt schlimm, weil äh, du sendest dann halt Daten von der Erde zu dem Satelliten, von dem Satelliten zur Erde, von der Erde wieder zu dem Satelliten und dann äh, vom Satelliten wieder zurück zum ursprünglichen Absender und äh, dann bist du damit eine halbe Sekunde beschäftigt. Und eine halbe Sekunde ist halt äh, für Internet und Ähnliches in der Latenz, äh, die schon äh, respektabel und sehr, sehr groß ist und eigentlich schon kaum noch benutzbar. Ähm, und äh, für manches, also was halt so klassisch Fernsehen ist und Fernsehen, na naja, gut, also Fernsehen, äh, wer guckt heutzutage noch Fernsehen? <lacht> Nennen äh, wir es mal Streaming. Für Streaming ist das alles noch in Ordnung und für Wettersatelliten sowieso. Ähm, aber so das klassische Kommunikationssatellitending, äh, dafür ist es halt eigentlich gar nicht mehr so richtig zeitgemäß. Äh, insbesondere wenn dann die ganzen Leo-Satelliten kommen. Und äh, ja, halt Eutelsat will jetzt auch so eine kleine Leo-Satellitenkonstellation machen. Äh, ich warte mal, es waren auch wieder, es waren auch wieder eine ganze Menge Satelliten, die, die starten wollen. Ja, O3b ist ja auch gestartet worden, ne? was ja so ein ähnliches Konzept ist, ist halt näher an der Erde dran, weniger Latenz und so. Und äh, ja, sagt, äh, wir halten wesentlich einen kleinen Satelliten, bauen auch so eine Konstellation, fertig. <lacht>
0: es ist, und der äh, Markt für geostationäre Satelliten, der schrumpft gerade.
1: Der schrumpft immer mehr, ja, äh, so wie es aussieht.
0: Muss also man abwarten, wo es hingeht. Wenn diese orbitale Region ein bisschen entlastet wird, was Weltraummüll angeht.
1: Ja, das Problem ist nur, dass diese ganzen niedrigen Orbits äh, eigentlich gar nicht so niedrig sind. Die sind halt dann doch ziemlich deutlich aus der, äh, aus der Erdatmosphäre raus. So 1200 Kilometern oder so. Ne? Ähm, ich sehe gerade irgendwie der Artikel erwähnt gar nicht, was für Pläne genau die haben. Äh, die haben halt einfach bloß gesagt, ja, Eutelsat plant irgend sowas. Ne, ja, will das Potenzial sich angucken davon. <lacht> ähm, wahrscheinlich genau deswegen. Ähm, aber die sind halt dann auf, auf großen Höhen letzten Endes schon, also weit oberhalb der Erdatmosphäre. Und äh, da gibt es dann halt doch ein Schrottproblem, und zwar ein Schrottproblem, das noch erheblich größer ist als oben im geostationären Orbit, weil ähm, geostationäre Orbit ist sehr weit weg, da ist viel mehr Platz. Die sind dort halt in 1000 Kilometern Höhe und nicht in 36.000 Kilometern Höhe und da wird dann alles sehr viel enger und es sind sehr viel mehr Satelliten. Es werden auch einfach sehr viel mehr Satelliten gebraucht, um großen Teil von äh, der Erde irgendwie abdecken zu können, weil du kannst halt nicht einfach bloß von einem Ort aus senden. Und äh, ja, dadurch hast du dann halt irgendwann Müllprobleme. Ne? Also äh, O3B ist auf 8000 Kilometern Höhe. Das ist ein so unglaublich unbeliebter Orbit, dass das dort überhaupt kein Problem darstellt. <lacht> ähm, aber wenn du dann äh, bei 1000 Kilometern Höhe bist oder 1200 Kilometern Höhe und irgendwelche sonnensynchronen Orbit, Orbits hast, äh, dann schränkst du letzten Endes die Wahl der möglichen Orbits sehr stark ein und dann äh, hast du halt das Problem, dass sich äh, sehr viele sehr viele Satelliten auf einem relativ kleinen Orbit zusammendrängeln. ja, und äh, hast dann halt entsprechende Probleme, ne? Und deswegen müssen diese Satelliten, die den ganzen neuen Sta äh, Konstellationen sind, dann auch äh, mit ihren Triebwerken und so weiter ausgestattet werden und rechtzeitig äh, deorbitiert werden. Äh, weil ansonsten muss dann irgendjemand hinfliegen und äh, durch die nicht, dann nicht mehr vorhandenen äh, Triebwerksdüsen von hinten irgendwas einführen oder so. <lacht> ja, weil das ist ja, ist ja Sinn und Zweck der Sache, ne? dass man irgendwie dann einen Satelliten eventuell auch aus einem Orbit entfernen kann. Ähm, die sagen zwar im Wesentlichen halt Station Keeping, ne? was äh, was wir vorhin gesagt hatten, Orbital ATK, was die machen wollen. Also, dass sie praktisch äh, die Mission verlängern, also Mission Extension halt, ne? nennen sich ja Mission Extension Ports. Ähm, die sagen halt, okay, wir wollen damit die Mission verlängern, aber das wesentlich größere Problem ist ja, äh, die Mission nicht zu verlängern, sondern die Mission zu beenden und zwar auf eine Art und Weise, dass der Satellit im Orbit ist, der nicht, wo er nicht stört beziehungsweise halt äh, aus dem Orbit komplett rausfällt und auf die Erde zurückkommt. Ja. Und ja, auch bei solchen Satelliten ähm, passiert es dann halt, dass einzelne Teile dann auch auf der Erde ankommen können. Ähm, um ich glaube, SpaceX hatte hat das auch vorgelegt. Und die haben dann halt gesagt, ja, wir benutzen äh, oh, Was benutzen die? Ähm, die benutzen irgendwelche Antennen. Äh, ich glaube, irgendwelche Funkantennen. Oder was? Irgendwas optisch. Nee, es waren irgendwelche optischen Antennen, äh, die aus Siliziumkarbid äh, bestehen. Und Siliziumkarbid ist halt ein unglaublich äh, fest also erstens ein unglaublich hartes und zweitens ein äh, sehr temperaturbeständiges Material. Und äh, die, ja, die überstehen dann halt den Wiedereintritt und kommen dann auch unten an. Da muss man sich dann halt irgendwann überlegen, okay, äh, vielleicht sollte man anderes Material verwenden. Äh, vielleicht auch ähm, das irgendwie so aufbauen, dass das in kleinere Stücke zerfällt oder irgend sowas. Ähm, also da, da wird uns noch einiges vor, bevorstehen. Ähm, weil zurzeit ist es immer noch so, wir haben irgendwie, ich weiß nicht, insgesamt äh, wurden äh, seit Anbeginn der Raumfahrt vielleicht 5.000 Satelliten oder so gestartet. Ähm, wenn jetzt SpaceX plant, eine Konstellation aus 12.000 Satelliten zu bauen, ähm, da fang, fängt man langsam an, in äh, andere Bereiche von Problemen vorzukommen. Äh, und äh, ja muss man schauen, was daraus wird, ne? Also diese Leo-Konstellationen sind auf jeden Fall interessant, weil halt äh, kürzere Latenzzeiten sehr viel besser für die Information geeignet. Aber äh, es gibt halt dann neue Müllproblematiken einfach. Und, äh, aber die Leute sind, sind sich dessen bewusst und äh, versuchen da auch, was dagegen zu machen. Man, man darf dann schauen, wie erfolgreich das ist. Aber es ist halt nicht irgendwie jetzt... Äh, weil manche Leute äh, äh, schreiben dann Artikel und sagen irgendwie, äh, das ist jetzt ein Problem und keiner denkt daran. Äh, nee, irgendwie schreiben alle darüber. <lacht> naja, egal. Ähm, ja, auch ein Problem mit Weltraummüll. Ähm, Satelliten wurden ohne Genehmigung gestartet.
0: Das ist meine Lieblingsgeschichte der, des Jahrtausends. Erzähl, erzähl.
1: So schlimm ist es nicht. Es äh, gab eine, eine Satellitenstadt in Indien. Äh, hatten wir uns drüber unterhalten, ne? Irgend so ein PSLV, die diverse mhm. Satelliten starten sollte. Und da hatte eine Firma, ich muss gucken, wie sie heißt, ähm, Silicon Valley Company, haha, äh, nennt sich Space Bee, nennt sich der Satellit. Wie heißt jetzt die Firma? Swarm Technologies, genau.
0: Bee Swarm.
1: <lacht> ja, und äh, das ist praktisch sowas wie ein CubeSat, aber äh, flach. Also wie, wie, ja, wie eine Scheibe, die aus einem CubeSat rausge rausgeschnitten wurde. Ähm, ein Viertel davon. Und haben wir dann halt äh, praktisch einen CubeSat, so einen 1U CubeSat äh, gestartet, aber der tatsächlich halt aus vier Satelliten bestand. Und die haben dafür eigentlich keine Genehmigung gehabt. Ähm, aus gutem Grund, äh, sagt jedenfalls die FCC, weil äh, das Ding ist so klein, also 10 also cm wurde letztens gewählt, weil 10 cm große Stücken äh, lassen sich sehr gut nachweisen mit Radaraufnahmen und so weiter. Aber wenn man dann noch kleineres Stück hat, dann wird es halt langsam schwierig, äh, ähm, halt die, 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 äh, die Satelliten dann noch mit Radar und Ähnlichem zu verfolgen. Und äh, damit ja, hat man halt ein Problem. Ne? Also dann, dann kann es halt passieren, dass die Dinger irgendwelchen Satelliten plötzlich sehr nahe kommen oder sogar mit denen kollidieren und man hat keine Chance oder keine gute Chance, die äh, zwischendurch zu beobachten und zu sagen, äh, lieber Satellitenbetreiber, bewege mal deinen Satelliten aus dem Weg, weil da kommt gerade so ein anderer Satellit an und der kann sich nicht bewegen. No? Oh, und das ist ein ernsthaftes Problem. Und äh, jetzt wird halt befürchtet, dass dadurch die FCC und andere Regulierungsbehörden äh, letzten Endes halt ja, mehr Kontrollen einführen und halt noch ein bisschen mehr Papierkrieg auf den Papierkrieg äh, zukommt. Was halt schlecht dann für alle ist. Äh, muss man schauen, ob sich das irgendwie nochmal einrenkt, ob man dann irgendwie sagt: äh, Ja, das ist jetzt einmal passiert, wir sagen hier wehe, wehe nochmal. Oder ob man jetzt gleich mit dem ganz großen Gesetzeshammer, äh, draufschlägt drauf und, äh, jetzt sehr viel mehr Regulierung, äh, einführt. Und das ist jetzt halt spannend. Weil sowas ist noch nie passiert. Also bis jetzt wurde noch nie, äh, in, äh, ja, in, in Satellit ohne Lizenz gestartet. Das war das erste Mal.
0: Ja, was hält einen davon ab? Offensichtlich nicht hm. viel.
1: Naja, äh, im Prinzip muss ja bloß der, der Launch Provider, äh, also der äh, die, Satellit, die, die Firma, die die Rakete startet, äh, sicherstellen, äh, dass jeder Satellit, der an Bord ist, äh, eine, eine Erlaubnis hat. Und das hat wohl offensichtlich hier auch die ISRO nicht getan. Ähm, da muss man schauen, wer dann irgendwie den schwarzen Peter bekommt, ne? <lacht> äh, wer, also auf jeden Fall, äh, dass die, dass die Firma jetzt irgendwie erstmal primär den, den schwarzen Peter hat, ist klar, äh, weil von denen kommt der Satellit, die haben das nicht bekommen, die haben die Genehmigung nicht bekommen und, äh, ja, ne, also, die sind schon mal schuldig, äh, die hätten dann demzufolge sagen müssen, ey, Leute, tut uns leid, ihr könnt unseren Satellit nicht an Bord haben. Ähm, äh, und jetzt muss man halt schauen, hätte nicht die ISRO sicherstellen müssen, dass alle Nutzlasten, die an Bord der Rakete sind, genehmigt sind. Von daher haben die auch noch Verantwortung. Und wer weiß, wer sonst da noch alles Verantwortung hat. Muss man schauen. Also man darf gespannt sein, was für, was für Wellen das da noch schlägt.
0: Mach ich noch meinen Du hast ganz kurz über O3B geredet. Ja. Da soll ich eigentlich noch reinnehmen, weil wir letztes Mal über Starlink geredet haben und das ja auch sowas ist, ähm, womit ja. man Internet ins äh, ins All bringt, beziehungsweise das, das äh, das äh, übers All von überträgt. Von wem
1: kam das eigentlich? Von wem kam das eigentlich? Hast du da mal nachgeguckt?
0: Von wem was kam? Äh, O3B. Wie, von wem?
1: Weil, also O3B ist ja letzten Endes äh, äh, so ein humanitäres Projekt, ne? Es äh, steht für Other 3 Billion, die anderen drei Milliarden Leute, die keinen Internetanschluss haben, für den sollen die Internet
0: äh, bringen. Okay, das wusste ich nicht.
1: Ja, das, äh, ich, ich, ich musste mal gucken hier, von, von wem das nochmal kam. Äh, O3B. Ist von SES. Greg Weiler, wer war jetzt Greg Weiler? Warte.
0: O3B ist der Name oh. von kommerziellen Kommunikationssatelliten der gleichnamigen britischen Firma O3B Networks, die zur SES SA-Firmengruppe gehört.
1: Ja, und das war für, gegründet von äh, Gregory Thane Weiler ein amerikanischer Tech Entrepreneur, Engineer und Inventor. Oh, auch von, ah, der ist auch der Gründer und Executive Chairman von OneWeb.
2: Ah, okay. Und halt,
1: äh, okay, und was hat er gemacht? Aha, okay, der war in Afrika gewesen und hat dort äh, Telekommunikations, äh, hier Entwicklungsarbeit äh, geleistet. Und äh, hat da irgendwie über 200 äh, Schulen ans Internet angeschlossen und ist da wohl auf die Art und Weise da hingekommen und hat dann 2007 O3B Networks äh, ähm, gegründet und äh, wollte halt, ja, wollte dann halt äh, Internet bringen. Und hat wohl die Idee gehabt 2005, äh, als er in Ruanda einen nationalen Telefonservice aufbauen wollte. Tata. Ja, interessant. Daher kam das. Also ich, ich wusste irgendwie, dass das war das war auf jeden Fall äh, eine äh, jetzt halt so eine Entwicklungsgeschichte, so eine Frage, also von irgendwie ärmere Leute mit Internet zu versorgen, das wusste ich halt, aber die genaue Herkunft hatte ich jetzt nicht gehabt. 2015 hat er den Arthur C. Clark Award, Clark Award for Innovation bekommen. Ja. Ja, also äh, dann, dann wisst ihr Bescheid, ne? Und der Typ hat dann auch OneWeb mitgegründet. Ja, macht Sinn. Ja. Die, und OneWeb will ja jetzt dieses Jahr schon die ersten operationellen Satelliten starten. Ähm, und ja, letzten Endes äh, SpaceX will dann halt äh, die noch, dann noch mal einen draufsetzen. Aber äh, das, die brauchen dann halt mindestens noch ein Jahr. Muss man schauen. Ähm, ähm, jedenfalls die Arbeit, die die machen, ist gar nicht mehr schlecht.
0: Genau. Äh. Wie gesagt, O3B gehört zu SCS, also ist ja eine größere Kommunikationssatellitenfirma und die haben auch alle … Ja. Hm? ja, ich weiß nicht, ist es so eine Luxemburger
1: gewesen oder war es eine amerikanische?
0: Ich glaube, ist aus äh, Luxemburg.
1: Es gibt SES und SS, SS, SSL oder SL, SSL? Ähm ja, ist ein luxemburgischer.
0: Genau, luxemburgische Unternehmen. Ähm, die hatten ja auch diesen GovSat. Ja. Der erste Militärsatellit von Luxemburg. Hm. Genau. Ähm, genau, das wollte ich nur ganz kurz erwähnen. Und äh, als letztes großes Thema. Beziehungsweise auch
1: äh, warte, da war noch was, ähm, weil der 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 Start wurde verschoben zwischendurch. ja. Und äh, da hieß es dann, äh, weil man noch irgendwie Updates nach dem letzten, nach dem letzten Vierstart der Ariane 5-Rakete, äh, gab es ja dann doch so Diskussionen von wegen, ja, hätte die Rakete eigentlich nicht eigentlich gesprengt werden müssen, weil sie ja doch Kurusia nahe kam. Und da hat man sich bedächtig stillgehalten und da kam, da gab es auch nie irgendwie eine offizielle Verlautbarung dazu oder sonst irgendwas. Und jetzt hieß es plötzlich, ja, wir müssen den Raketenstart verschieben, weil äh, es gibt irgendwie neue Sicherheits, äh, irgendwie neue Sicherheitsvorgaben und die müssen jetzt noch überprüft und implementiert werden. Ohne das, auch so, so ganz ohne konkreten Zusammenhang mit, äh, mit dem letzten Ariane 5-Start, aber irgendwie, äh, also zwischen den Zeilen äh, ist das doch sehr, sehr laut und deutlich gesagt worden, äh, das hat wohl doch was mit dem Ariane-Start zu, äh, zu tun. Also äh, ja, auf der einen Seite finde ich es schade, dass man da äh, von Ariane Space kein klares Statement gebracht hat. Äh, hier äh, irgendwie Sicherheit, äh, äh, ein bisschen bedenklich war es dann doch weil da hieß es immer bloß, ja, wir hatten das alles unter Kontrolle und äh, die die Ingenieure haben ja gesehen, dass es keine Probleme mit der Rakete an sich gibt. Deswegen war das auch kein Problem. Es gab keinen Grund, die zu sprengen oder sonst irgendwas. Aber scheinbar gab es ja dann doch irgendwie so äh, mindestens eine Überprüfung bei der Sicherheit. Äh, was natürlich gut ist, aber ähm, noch besser wäre es gewesen, wenn man das auch mal gesagt hätte, ähm, ja, wir überprüfen noch mal die Sicherheit und verbessern das auch. Weil, ja das ist, äh, ich, ich finde es halt immer wichtig, wenn, wenn auch mal gesagt wird, okay, wir haben hier Mist gebaut und wir machen es jetzt auch besser. Äh, ja, ich finde diese Einstellung von, äh, ja, es war irgendwie scheiße und äh, wir reden jetzt nicht mehr drüber, äh, finde ich etwas schlecht, weil, ähm, klar, kurzfristig hast du immer das Problem, äh, dass die Leute dann sagen, dass dann einige Leute zum ersten Mal davon hören und dann sagen, oh, es hat ein riesengroßes Sicherheitsproblem gegeben. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du dann das Problem, ähm, beziehungsweise hast du den Vorteil, dass die Leute auch wissen, ähm, wenn es ein Sicherheitsproblem gibt, dann wird daran noch gearbeitet. Und äh, das wird dann halt nicht verschwiegen. Ne? Und äh, so langfristig ist das immer schlecht, dann einfach zu sagen: Ja, wir reden da nicht drüber.
0: Okay. Ja. Jo. Ähm, genau, aber über was ich noch reden wollte, ist ExoMars. Ähm. Kennen wir ja alle aus so Produktionen wie Schrapnelli. Genau, also der ExoMars Trace Gas Orbiter, also ExoMars ist ja eine zweite geteilte Mission, die aktuelle Mission ist der Trace Gas Orbiter, äh, sozusagen ein, ein, ein Vorläufer, der auf der einen Seite den Orbital absetzen sollte, ist Schiaparelli, der leider ähm, am Mars zerschellt ist und dann wird es ja 2020 noch die ExoMars Mission mit einem Rover geben. Und ExoMars ist ja auch eine Kooperation zwischen der ESA und Roskosmos. Und ähm, ja, der kam ja äh, vor mehr als einem Jahr am Mars an und hat seitdem äh, geaero Also der hatte einen sehr exzentrischen Orbit. Und äh, bei jedem Orbit ist, äh, ist der Orbiter so kurz in die Atmosphäre von Mars eingetaucht, hat dadurch an Geschwindigkeit verloren und hat jetzt über ein Jahr lang, äh, sein, äh, sein Apogeum, oder beziehungsweise sein Apogä ich weiß nicht, wie müssen beim Mars nennen, Mars sein Apomarsum.
1: Äh, boah, ich wusste es mal. Also ich glaub, das ist immer so, das geht immer auf, auf Ares dann zurück.
0: Apoaris, also.
1: Apoarium? Apoarium ich hab keine Ahnung. Naja, Jedenfalls auf jeden Fall den den, den marsfernsten Punkt. Genau, den marsfernsten reduziert. Punkt
0: hat er bei 33.000 Kilometern angefangen. Und in einem Jahr ist das Ganze auf 1080 Kilometer zusammengeschrumpft. Und der finale Orbit, der dann bald erreicht sein soll, liegt bei 380 auf 420 Kilometern. Und man hat insgesamt ein Delta V von mehr als einem Kilometer pro Sekunde, also etwa 1080 Meter pro Sekunde verloren.
1: Ja, was ja immer wieder ganz witzig ist, äh, es gibt ja diese, diese Delta-V-Seite von, von der Wikipedia, da gibt es dann auch so nette, so nette Grafiken, wie viel Geschwindigkeit man braucht, um zum Mars zu kommen und so weiter. Äh, die Geschwindigkeit, um zum Mars zu kommen, ist gar, nicht so, ist gar nicht so viel. Also Es ist nicht viel mehr, als was man auch braucht, um in den äh, geostationären Orbit reinzukommen. Aber äh, um zum Mars zu kommen und dort einen halbwegs brauchbaren Orbit zu haben, das ist eine ganz andere Nummer.
0: Genau. Also ja. Also man hätte das natürlich auch dadurch erreichen können, dass man mit Triebwerken abbremst, aber man wollte da Gewicht äh, und äh, damit auch Geld sparen und man hat ungefähr 600 Kilogramm an Treibstoff gespart durch dieses ähm, Bremsmanöver. Lustigerweise Im, Wes im Wesentlichen
1: ja, weil weil ja jeder, äh, weil ja heutzutage äh, jeder immer noch chemische Triebwerke für solche Missionen nimmt und keiner einfach mal mit Ionentriebwerken zum Mars fliegt. Ja. Ich finde das immer etwas merkwürdig.
0: Hm. Ähm, lustigerweise sind diese 600 Kilogramm genau das Gewicht von äh, Schiaparelli. Also wenn man in die Zukunft hätte sehen können und hätte erkennen können, dass Schiaparelli abstürzt, hätte man sich die 600 Kilogramm dafür sparen können, und, ähm, die vielleicht für Treibstoff verwenden und hätte damit ein Ja gewonnen, aber das hätte man ja vorher nicht wissen können.
1: Äh, ja, ähm, ja, geht's, ginge, aber ich glaube, sinnvoll wäre es nicht, dann hätte man auch irgendwie versucht, äh, möglichst, möglichst äh, viel sich zu sparen, um, ähm, äh, Dingens, um Dingens zu können. Ich kann nicht mehr reden, ich habe schon so viel gequatscht. <lacht> ähm, was wollte ich denn? Äh, ja, dann hätte man versucht, irgendwie Treibstoff zu sparen, um noch äh, während der Mission navigieren zu können.
0: Das natürlich auch.
1: Ja, weil äh, irgendwie mal ähm, den Orbit noch weiter abzusenken, etwas höhere Auflösung zu bekommen und dann wieder hochzugehen oder irgend sowas zu machen halt. Ähm, weil du kannst halt auch bei Mars äh, äh, Witzigerweise, die Marsatmosphäre ist zwar sehr viel dünner als bei der Erde aber äh, durch die niedrige Gravitation reicht die natürlich trotzdem ziemlich weit hoch aus. Und äh, ich glaube, die Verhältnisse sind dann am Ende so ähnlich wie bei der Erde. Ähm, ich habe nicht genügend Ahnung von der, von der äh, Physik, der, der Exosphäre und Ähnlichem, äh, um, jetzt, um das jetzt genau vergleichen zu können, aber ähm, die, die oberen Atmosphärenschichten dürften beim Mars ähnlich weit hoch gehen wie, äh, wie auf der Erde. Fand ich irgendwie recht erstaunlich.
0: <lacht> mm. Ja, also ähm, ExoMars äh, geht es bald in die aktive wissenschaftliche Phase.
1: Ja, ähm, wird dann noch Zeit. Äh, die wollten, glaube ich, nach, nach Methan suchen, weil Methanspuren wurden ja schon immer mal, äh, immer mal gesehen auf dem Mars. Ähm, aber keiner weiß so richtig ganz genau, wieher sie kommen und da wird ja immer wieder spekuliert, weil äh, zu Weihnachten braucht man ja immer wieder die, die Meldungen, ach nee, zu Weihnachten kommen ja immer die Meldungen mit dem Wasser auf dem Mars raus, ne? Mhm. Äh, das, wann ist so die Saison für Leben auf dem Mars?
0: <lacht> Kurz danach.
1: <lacht> Ich weiß nicht, irgendwann dazwischen sicherlich. Ne? Ähm, ja, man, man braucht ja immer wieder Futter für diese, für diese ganzen äh, Leben auf dem Mars-Artikel und äh, die werden wohl von, äh, von der Mission auch wieder öfters kommen. <lacht> ähm, ja, also ist die, die plausibelste Annahme ist einfach, dass das chemische Prozesse sind, die äh, geologisch dann äh, Met Also Methan kann auch ganz ohne Leben entstehen. Das, man nennt zwar immer organische Verbindungen, aber am Ende ist es halt einfach nur Kohlenstoff und Wasserstoff und die reagieren irgendwie und das kann auch ganz ohne Bakterien, die irgendwie furzen oder so äh, passieren, also das geht durchaus. So, ähm, bleiben noch zwei Themen für, von meiner Seite her. Ähm, welchen Milliardär willst
0: du zuerst haben? Äh, wo ist mein Mach, mach mal den, den Milliardär, den wir kennen. The Devil You Know.
1: Okay, gut. Ähm, dann äh, Elon Musk. <lacht> ähm, es gibt den, den Untersuchungsbericht von CRS7. Das ist der fehlgeschlagene Start von oh, 2015. Ist jetzt schon eine Weile her, ne?
0: Ja, das ist eine Weile der, her, dass, äh, ja, dass ein 2015, Raumschiff explodiert ne? ist bei Elon.
1: Ja. Um, 2015 äh, ist äh, die CRS-Mission 7 gestartet äh, zur Wiederversorgung der ISS mit dem Dragon-Raumschiff und war das wirklich, ich, sorry, ich, äh, ich werde alt, <lacht> ich werde alt, aber ich muss jetzt wirklich nachgucken. 2015, das kann doch gar nicht so lange her sein. Wir haben jetzt 2018, aber es ist ja, es, es kommt hin. Ne? TR7
0: CR7 war 2015, 28. Juni 2015.
1: Ja, Tatsache. Ja, okay. Habe ich live ähm, damals gesehen? Ja, ich ja auch, äh, aber <lacht> <lacht> ja, doch. Also, ähm, ja, klar, die haben. Falcon 9, erster Flug, 2010. Ähm, dann 2000, äh, 2012 dann der erste Flug zur, äh, zur ISS. Ja. Haut schon hin, dass das der siebte Flug ist. Ähm, ja, äh, ist damals explodiert. Äh, zweite Stufe hat versagt. Und zwar während des Fluges der ersten Stufe. Und äh, SpaceX hat damals gesagt, äh, wir konnten es äh, aufgrund von wilden Analysen, also ich erinnere mich da so an, an Analysen, die in die Richtung gingen, äh, äh, man, man, hat man hat irgendwie die, äh, die Beschleunigungssensoren ähm, ausgelesen und hat dann gesehen, hat dann irgendwelche Signale gesehen und ist dann drauf gekommen, wahrscheinlich hat sich dort eine der Heliumflaschen gelöst, äh, die dafür zuständig sind, die zweite Stufe unter Druck zu setzen ähm, um halt die, äh, die Turbopumpen von dem Triebwerk äh, mit genügend äh, Treibstoff liefern zu können, damit die dann den, den Treibstoff in die Triebwerke reinpumpen können. Äh, hat sich gelöst, weil äh, der Haken, an dem die befestigt sind, äh, irgendwie abgebrochen ist. Äh, damals habe ich das Wort Strut kennengelernt. Mhm. Ähm, man das
0: Kabel-Space-Programm, entweder nie, genau. Need More Booster oder Need More Struts.
1: Genau, äh, damals habe ich dieses Wort kennengelernt und ich kann es bis heute nicht auf Deutsch übersetzen, also es ist halt einfach nur so ein Metallteil, an dem irgendwas festgemacht wird. Ähm, eine
0: Strebe, wie man es in Deutsch Eine heißt.
1: Strebe, genau, irgendeine Strebe mit einer Befestigung dran und die ist halt gebrochen und äh, SpaceX hat damals halt gesagt, äh, okay, wir haben jetzt äh, ein paar tausend Streben getestet und haben festgestellt, äh, die halten nicht die Qualifikation äh, ein, die der Hersteller uns zugesichert hat. Und hat daraufhin dann halt äh, bessere Qualitätsstandards eingeführt. So sah das halt damals von SpaceX-Seite aus.
0: Und was ist jetzt das das, was halt ein passiert?
1: Das war halt ein ernsthaftes Problem, weil die hatten tausende von diesen Dingern von diesem Hersteller äh, gehabt. Ne?
0: Der früher Betten gebaut hat oder sowas.
1: Nee, nee, das kam dann später. Also das, das war, das war dann später. Äh, kurz danach gab es dann plötzlich so diese Story, dass ein äh, früherer Matratzenhersteller äh, ganz plötzlich in die Aerospace-Industrie rein will. Okay. <lacht> äh, das kann Zufall gewesen sein, aber ich glaube nicht so ganz dran. Ich glaube, die hatten einfach bloß äh, die Technik, die nötige Technik, um halt äh, entsprechende, äh, entsprechende Legierungen, Stahllegierungen für die äh, für die ganzen Federkernmatratzen und so ähnlichen herzustellen. Äh, ich glaube, die hatten das da einfach gehabt und äh, wurden dann halt von SpaceX äh, äh, ja, beauftragt oder so. Kann zumindest sein. Ähm, naja gut, die NASA hat das jetzt, hat jetzt den Untersuchungsbericht abgeschlossen und hat letzten Endes gesagt, ja, okay, äh, was die Ursache angeht, äh, gehen wir da konform soweit. Aber die Ursache war kein Materialversagen, sondern ein Versagen der, der Qualitätsstandes, also der Prozeduren von SpaceX. Ähm, weil, oh. man halt hat, die, äh, weil man halt gesagt hat, äh, die weil man halt gesagt hat, die Legierung, die ihr benutzt hat, habt, sind, waren nicht Space-Qualified. Ja, ja, Aber ist halt der Punkt, ne. Das war halt so ein, so ein bekanntes Risiko, das SpaceX eingegangen ist. Die haben halt gesagt, okay, wir nehmen nicht, nicht bei jedem Scheißen irgendwie äh, Space Qualified Komponenten, sondern haben sich an der Stelle halt auf den Lieferanten verlassen, dass der gesagt hat, äh, wir liefern, wir, wir garantieren folgende Qualität und dann haben die sich einfach drauf verlassen und haben dann ja auch gesagt, ja, Asche auf unser Haupt, wir haben ja echt Scheiße gebaut und wir müssen die Standards irgendwie überarbeiten. Um, und die Space, und NASA hat halt gesagt: Ja, das hättet ihr von Anfang an gar nicht machen dürfen. Hm. Und äh, ja, im Nachhinein sagt dann SpaceX, hat dann SpaceX halt auch gesagt: Ja, hm, war blöd. Christoph Daum.
0: Ja, im Nachhinein war das eine blöde Idee. Ich finde auch sehr lustig auf der Wikipedia, die hat dann manchmal so trockene Bemerkungen wie: Mission Duration Planned One Month, Final Two Minutes, 19 Seconds. <lacht>
1: Ja. Ähm, na gut, also die, die Dragon-Kapsel ist ja an der Erde intakt angekommen, bloß den Aufschlag hat sie nicht überstanden. lito wurde ja, wurde ja Wurde ja gefilmt. Nö, also Lito gar nicht, die ist ja ins Meer gestürzt.
0: Ach so, aber da, also ja. dein Hydro-Breaking. Hydro
1: ja, plus äh, halt mit 200 km h das äh, tut der Kapsel nicht gut. Das,
0: ko das kommt das dann auch gleich die, hinaus.
1: Die schwimmt dann nicht mehr so gut. <lacht> ähm, ja, äh, was wollte ich sagen noch? Äh, die meinten aber auch im Anschluss, äh, wenn sowas das nächste Mal passiert, äh, dass eine intakte Kapsel einfach so während einer Start runterfällt von der Rakete, äh, dann sollt ihr auch die äh, Fallschirme öffnen können, weil das hat die einfach dort nicht gemacht, weil das war nicht vorgesehen im Programm. Mhm. Erinnere ich mich gerade so dran. Ähm, ja, also den Bericht gibt's, den kann man sich auch durchlesen. Äh. Habe ich ihn verlinkt? Äh, wenn er nicht verlinkt ist, dann ist er in dem Link verlinkt. Also der war in dem Fall zugänglich, anders als andere Paper, über die ich mich heute schon aufgeregt habe.
0: Okay, <lacht> okay. Jo. Willst äh, du nach uh, Black Ice? Black Ice, ja, das ist der andere Milliardär. Äh,
1: Hast du das Ausgelöscht habe ich. Weißt, das? Du, ah, nee, weißt du, das. du, weißt du, weißt welche, du, welcher Milliardär gemeint ist? Äh,
0: Paul Allen.
1: Genau der. Äh, Mitbegründer von Microsoft, der da irgendwie recht reich geworden ist. Mehr nicht. Naja, ein bisschen auf jeden Fall. Also Welche Mitbegründer von, von
0: Microsoft sind nicht sehr reich geworden?
1: Genau, ja. <lacht> Sorry, habe ich falsch verstanden.
0: Developers, Developers, Developers.
1: <lacht> das war der aber nicht. Nee,
0: der war kein Mitgründer. Ähm, also Black Eyes, das klingt wie so ein Rappername. Äh, ja. MC das Black Eyes. Um, in ist aber in
1: dem Fall, ist in dem Fall aber ein irgendwie so ein, eine Art Space Shuttle oder so. Ähm, Aha. Ja, ist vorgesehen als Nutzlast für äh, das größte Flugzeug der Welt, das derzeit immer noch nur auf irgendwelchen Rollbahnen hin und her rollt. Mhm. Äh, den, also Stratolaunch, was ja irgendwie entstanden ist aus zwei zusammengebastelten äh, äh, Boeing 747. Und äh, ja, geflogen ist das Ding immer noch nicht. Und äh, also, dass die dort irgendwie vorhaben, was Größeres mit äh, starten zu wollen, das war klar. Äh, die haben ja auch angefangen, irgendwie mit äh, SpaceX zu kooperieren, äh, und haben dann irgendwann, irgendwann hat man sich gütlich geeinigt und gesagt: äh, Nee, irgendwie kommen wir hier nicht zusammen. Dann äh, sind sie irgendwie zu Orbital ATK gegangen. Äh, zuletzt hieß es, ja, wir wollen drei Pegasus-Raketen auf einmal starten oder sowas war da. Was Klar. totaler Schwachsinn war. Also Pegasus-Raketen werden extrem selten dieser Tage gestartet. Äh, irgendwie eine ist noch geplant. Die kosten dann auch mal eben so 55 Millionen Dollar pro Start, weil sie halt so extrem selten fliegen. Äh, also Das war totaler Schwachsinn alles zusammen. Dann hieß es, äh, glaube ich, Orbital ATK soll halt eine große Rakete für die planen, Uh, was genau da sich dahinter versteckte, weiß man auch nicht so richtig. Und jetzt heißt es halt, ja, es gibt ein Projekt namens Black Ice, was uh, ein Raumschiff ist, das letztendlich so groß sein soll wie das Space Shuttle und dann halt uh, von dem Flugzeug aus gestartet werden soll und direkt in Orbit fliegen soll. Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Okay. Ähnliche Pläne gab es allerdings früher auch schon mal. Ich, ich erinnere da immer an das Max Space Plane, MAKS. MAKS, Max Space Plane, Max Spacecraft Multipurpose Aerospace System, das wurde 1991 noch kurz vor dem Fall der Sowjetunion vorgestellt. Von wem? Sollte von der Antonov 225 gestartet werden. 275 äh, Tonnen Startgewicht. Äh, und das geilste Triebwerk, das, ist, das jemals entwickelt wurde, äh, sollte es haben, das RD701 äh, oder 704, eins von beiden. Äh, eins davon war dafür vorgestellt und vorgesehen äh, eins auch nicht. Ähm, ähm, das Triebwerk äh, ist halt eine Kombination aus Kerosin und Wasserstofftriebwerk. also äh, Soll heißen, am Anfang, beim Start, äh, hat das noch Kerosin benutzt. Kerosin, ein bisschen Wasserstoff und halt viel Sauerstoff. Und äh, dann später den, das Kerosin praktisch komplett rausgelassen und nur noch mit Wasserstoff und Sauerstoff gelaufen, ähm, um halt effizienter zu sein. Und das ist halt mehr oder weniger das geilste Triebwerk, das jemals entwickelt wurde. Ja. <lacht> äh, erstens extrem hoher Brennkammerdruck, also äh, 300 Bar Brennkammerdruck, was äh, derzeit noch kein anderer erreicht hatte. Und äh, halt diese Kombination ähm, aus Kerosin, erst mit Kerosin losfliegen und dann mit Wasserstoff weiterfliegen. Äh, ja, also wenn du wenn du mit dem Kerosin anfängst, und da haben die halt auch diesen hohen Brennkammerdruck, äh, dann hast du trotzdem noch vorhandenen Luftdruck, halt eine sehr hohe Effizienz einfach. Und das kann halt derzeit kein anderes Triebwerk. Also äh, ist halt, ja, ist das einzige Triebwerk auch, das... Äh, für den Einsatz ernsthaft vorgeschlagen wurde und äh, drei Treibstoffe benutzt hat. Ja, also kann man sich mal angucken. Äh, wir haben es verlinkt, oder wir werden es verlinken und äh, da könnt ihr dann Wikipedia-Artikel zu diesem, äh, diesem Raumgleiter dann auch das, das Triebwerk euch angucken.
0: Ja, Black Ice. Ja,
1: ja. also ich, ich mag es immer noch besser. Äh, dim, und dim, 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 vor allen dim, Dingen, dim. weil da gibt es echte Zeichnungen zu. Gibt <lacht> es black Zeichnungen, Ice auch schon warum? Zeichnungen
0: zu oder nur einen Namen? Äh, ich
1: glaube, nur einen Namen. Es gibt halt nur merkwürdige Beschreibungen. Mehr, mehr ist da noch nicht richtig dabei. Space Shuttle, irgendwie Washington Post hat da was gemacht. Da gibt es dann ein Video zu, aber das Video zeigt Post launch wieder. Wie gesagt, äh, es gibt da irgendwas. Und äh, was genau, darüber redet keiner. Äh, und wahrscheinlich äh, versucht man sich da bloß irgendwie zu rechtfertigen oder hat da wirklich was da im Hintergrund äh, oder auch nicht, also es ist, äh, ja. Auf der anderen Seite, es muss natürlich auch einen Grund geben, äh, warum dieses dieses Flugzeug überhaupt jemals gebaut wurde. Und, weil es, es ist ein großer Aufwand <lacht> und mehr als einfach nur dieses Flugzeug bauen und damit irgendwie durch die Gegend fliegen, äh, haben die sicherlich auch mal vorgehabt. Von daher ist das schon irgendwo glaubhaft. Na gut, ähm, ein Thema noch und dann ist die Sendung, glaube ich, vorbei, ne?
0: Genau, ähm, wir hatten so ganz am Anfang, Stephen Hawking ist gestorben und ähm, ich habe mir mal äh, in, in, zur Feier des Tages, wie man das ja heute in unserer modernen Zeit macht, den Wikipedia-Artikel zu Stephen Hawking durchgelesen und ich fand es ganz lustig, äh, Stephen Hawking äh, hat mal ausgerechnet, dass er etwa 1000 Stunden insgesamt in seinen drei Jahren Oxford studiert hat. Hm. Was nicht so viel ist. Nicht so richtig, nee, der ist ja auch Cambridge, he? Genau, der ist, war erst, glaube ich, in Oxford hm. und dann ähm, hat er bei seiner Abschlussprüfung gesagt, entweder ihr lasst mich hier mit Summa Cum Laude bestehen und ich gehe nach Cambridge oder ihr lasst mich nicht mit Summa Cum Laude bestehen und er hat mich noch ein Jahr im Hals. Und weil er halt massiv unterschätzt hat, wie gut er ist. Und dann meinte sein, äh, sein, 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 sein Prüfer da, ähm, also Herr Hawking, sie sind einzigartig, sie sind hervorragend und natürlich bestehen sie mit Summa Cum Laude. Und ähm, und äh, ja, genau, dann war er dann in Cambridge und ähm, äh, sein seine große, sein große großes Forschungsding war ja das, also sein erster großer Forschungsdurchbruch war ja, dass äh, die ähm, die, das Theorie, dass, dass es Singularitäten gibt. The das Theorie? Of, was? Das Theorie? Die Theorie. Die Theorie <lacht> Hat jetzt das, nur einen Artikel, das heißt ab sofort das. <lacht> die Theorie, dass es Singularitäten gibt und dass die dass das Universum auch als Singularität äh, entstanden ist, also the Big Bang. Und ähm, das war ja so sein erster großer Forschungsdurchbruch.
1: Da gibt es irgendwie zwei, zwei Paper, Occurrence of Singularities in Open Universes und Singularities in the Universe von 1965 und 66 Kann man sich übrigens alles durchlesen äh, auf äh, einer Seite, die wir verlinkt haben. Ähm, die sind auch alle frei zugänglich. Das ja, ist sehr neu. freundlich. Äh, das Paper von, von Crick und wer auch, wem auch immer, die, die damals die DNA äh, gefunden haben, das ist nicht frei zugänglich beispielsweise.
0: Die müssen dafür erst sterben.
1: Nee, der, der ist ja schon tot. Ach so. Die sind ja, tot und äh, wird einfach nicht veröffentlicht, weil irgendwie Leute Geldschneider sind.
0: Ja, das, das, das ist auch, ähm, hat doch jemand unter diese Meldung, dass jetzt alle Stephen Hawking-Paper-frei zugänglich sind, hat jemand drunter kommentiert, ja, Sci-Hub macht das schon seit Jahren und für alle Wissenschaftler. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau. Ja,
1: ich, ich habe mir halt, ich habe mir, Wirklich noch nicht viel durchgelesen. Ich habe mir mal das, ich habe einfach gesucht, okay, welches Paper wird wohl niemand durchlesen? Das, was am wenigsten zitiert wird. Super Scattering Metrics for Two-Dimensional Black Holes. <lacht> ja, äh, war ganz lustig.
0: Ja, und ähm, also eine andere große Sache war, und da bezieht sich ja unser Couchgeck auch drauf, ähm, Stephen Hawking ähm, hat halt ausgerechnet, dass, äh, also er hatte ja irgendwann mal behauptet, dass jegliche Information, die in ein schwarzes Loch hineingeht, verloren ist. Und ähm, das hat er dann später als seinen größten Fehlschluss, äh, den er je gemacht hat, bezeichnet, weil ähm, mhm. Lord Hawking äh, strahlen schwarze Löcher. Und wenn etwas abstrahlt, dann muss ja muss es ja irgendwas abgeben und deswegen kann ja die ganze Information, die in einem schwarzen Loch reingeht, auch nicht verloren sein, wenn sie wieder rausgestrahlt wird.
1: Er hat ein, ein Paper von 71 Gravitational Radiation from Colliding Black Holes. Erstaunlich, kam das etwa von ihm? Die Sache mit den Gravitationswellen, die Gravitationswellen von den war doch Schwarze... schon Einstein. Ja, aber von von der Kollision schwarzer Löcher. Das etwa von ihm?
0: Da muss also. wahrscheinlich das Paper zu lesen.
1: Ja, ich, ich habe es schon angeklickt. <lacht> ich werde mir nachher auch noch angucken. Genau. Ähm, äh, nee, das, ich, ich hab noch nicht alles. Ich habe wirklich bloß geguckt, okay, welche, welche Paper wurden am meisten und welche wurden am wenigsten zitiert. Und dann habe ich mir die halt mal angeguckt und äh, den Rest, naja, es sind halt doch ziemlich viele, ne? äh, habe ich noch nicht angeguckt. Das ist genau. schon äh, erstaunlich.
0: Hawking hat ja hat äh, auch eine Wette am Laufen, dass das Higgs-Boson nie gefunden wird. Ja. Äh, diese Wette muss ja dann, hat er dann auch verloren, hm. weil das higgs person wurde gefunden. Ja. Und äh, der Higgs war anscheinend äh, kein großer Freund von Hawking, ähm, weil, äh, weil er ziemlich sauer war, dass das äh, Hawking einfach behauptet hat. Und er hat irgendwann mal gesagt, ähm, dass man vielleicht Hawking nicht alles glauben sollte, nur weil er so ein berühmter Wissenschaftler ist und äh, ist hat sich ein bisschen beschwert, dass Hawking immer so eine instantane Kredibilität hat, weil er halt so bekannt ist.
1: Ja, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, in dieses Lager gehöre ich auch. Also ich habe jetzt auch gesagt, ich habe Hawking nicht allzu sehr verfolgt, weil für mich war das irgendwie mehr so Celebrity als alles andere ge geworden. Äh, muss halt jetzt mal gucken, was der hier eigentlich alles veröffentlicht hat, weil irgendwie, der ist bei mir halt wirklich so unter Celebrity gelaufen. Und ja, man könnte die Celebrity halt
0: sagen oder halt Wissenschaftskommunikator, also jemand, der Wissenschaft ja. einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen will.
1: Ja, also was mir halt irgendwie etwas sauer aufgestoßen ist, ist, dass er zumindest in den populären Medien, was dann natürlich auch ein Medienproblem ist, äh, irgendwie immer mit, mit äh, irgendwelchen Aussagen halt zitiert wurden, irgendwie äh, die Roboter dürfen, wie so ja, irgendwas mit ist, Robotern waren. Das und ist irgendwie. auch wie
0: bei Elon Musk. Also wenn der irgendwas genau. zu Robotern sagt, zitieren das ja auch alle. Also, genau. also, also wir, wir fokussieren uns jetzt mal auf seine astrophysikalische Forschung und ich denke, da hat er doch schon einiges geleistet.
1: Da hat er einiges geleistet, ja. Äh, auch noch in den letzten Jahren, dann wurde es natürlich immer etwas dünner, langsam aber sicher, weil naja, das Alter setzt dann halt auch halt setzt dann halt zu.
0: mit, <lacht> ich will mal sehen, was du mit 70 noch alles machst.
1: Ja, ja, äh, ich habe da auch hohen Respekt vor. Also da überhaupt, also wie gesagt, das ist das ist völlig normal. Ne? Und der hat mit 70 also angefangen. Paper, der ist sein letztes Paper ist von 2016 gewesen mhm. und äh, das vorletzte von 2011 und dann 2010 äh, dann 2, 2008 2006 2005 2002 2001 2000 2000 2000 99 99 99 99 99 98 also sieht man ja es geht aber Menschen wie den Leuten also dass man äh, auch dass man dann im hohen Alter nicht mehr ganz so produktiv ist äh, ist normal
0: ja was ich noch ganz lustig fand am 28 Juni 2009 ähm, als ein Test für Zeitreise hat er äh, ja. eine komplette Party äh, geschmissen mit, äh, mit Champagner und Hordövren, aber hat er ein, erst einen Tag später angekündigt, um zu testen, ob Zeitreisen in die Vergangenheit möglich sind. Denn nur ein Zeitreisender hätte ja von dieser Party wissen können und dort auftauchen können. Und äh, es kam offensichtlich niemand zu seiner Party.
1: Ja, würdest du bloß wegen ein bisschen Champagner und Hordövren dich hinstellen und ein Riesenprojekt für eine Zeitmaschine aufbauen? Also ich nicht.
0: Ja, es geht ja wahrscheinlich eher darum, wenn jemand schon eine Zeitreise erfunden hat, <lacht> dann kann er vielleicht auch zu der Party gehen, aber vielleicht äh, ist jemand gekommen und hat äh, Stephen Hawking äh, verpflichtet, nichts darüber zu erzählen.
1: Oder, oder die Zeitreisenden haben einfach viel bessere Partys auf, ausfindig gemacht. <lacht> das stimmt auch. Also Kommen. das ist doch kein Beweis.
0: Genau, und ja, wir auch wahrscheinlich alle wissen, Stephen Hawking hatte äh, eine langsam, eine, eine früh einsetzende, aber langsam voranschreitende Form von äh, ALS. Mhm. Man hatte ihm ja dann, äh, als er die Lebenserwartung, also die Prognose, äh, Diagnose äh, in seinen 20ern bekommen hat, ihm noch zwei Jahre Lebenszeit vorausgesagt. Daraus wurden dann 50 weil er halt diese, äh, diese sehr seltene Form von ALS hatte, die sehr langsam vorangeschritten ist, ähm, hat er dann irgendwann äh, diesen Sprechcomputer bekommen, der zuerst mit äh, einem äh, Handtaster bedient werden konnte und dann äh, in späteren Formen mit einem einzelnen Muskel äh, in seiner Wange. Ähm, hat man, sieht man ja auch, hat er so eine kleine ähm, Kathode da an seiner Wange kleben, womit er seinen Computer bedienen kann und ähm, ja, war dann auch in verschiedenen äh, Fernsehsendungen äh, zu Gast, äh, bekannterweise bei den Simpsons. Und äh, bei The Big Bang Theory war öfters äh, als äh, Gastdarsteller, natürlich auch bei Star Trek, hatte er einen Gastauftritt ähm, in einer Pokerrunde mit äh, Newton und Einstein. Genau. Und Data. Und Data, ja, genau. Aber der den, den kannte man ja schon aus Star Trek. Und ähm, ja, war auch mehrfach verheiratet. Der war auch schon so ein bisschen so ein Frauenheld. Also ähm, der hatte, glaube ich, drei Ehen in seiner Lebenszeit. Okay. Ähm, also war, war öfters auch geschieden und ähm, ich glaube, in seinen letzten Lebensjahren hat er sich dann, glaube ich, mit seiner ersten Frau, mit seinen Kindern ist er wieder ein bisschen näher zusammengekommen. Ähm, ja, genau. Äh, ich glaube, mehr muss man über Stephen Hawking nicht machen, nicht erzählen. Ist natürlich eine sehr bekannte Figur. Ist jetzt ja. Auch äh, natürlich schade, dass er gestorben ist, ähm, also aber hat natürlich die, auch ein sehr großes die Lebenswerk hinterlassen.
1: Paper, ja, wichtigsten Paper, äh, Cosmological Event Horizons, Thermodynamics and Particle Creation. Äh, das dürfte das Ding gewesen sein mit der Hawking Radiation. Genau, äh, äh, Schätze ich mal. Äh, dann Action Integrates and Partition Functions in Quantum Gravity. Also, Quantengravitation und so weiter hat er ziemlich viel theoretische Arbeit geleistet. Dann Wave Function of the Universe. Da habe ich noch nicht reingeguckt, was genau was genau er da beschrieben hat. Also, das sind so Dinger, die wurden 1300 mal zitiert. Mhm. Die drei Paper. Und ja. Und dann gibt es halt das eine Paper, diese super scattering Matrix for Two-Dimensional Black Holes, äh, wo es übrigens auch so um diese, um die Frage geht, ob, äh, ob Informationen in schwarzen Löchern äh, verloren geht und so weiter. Äh, die hat dann drei Zitate.
0: Weil ja, es wahrscheinlich niemand verstanden hat, außer er selber. Ach, naja, komm, drei Zitate. Es ist es mehr als null. Nur weil ich was zitiere, muss es ja nicht verstehen.
1: Ja, aber trotzdem. Ja, okay, also, gedacht, es gibt jede Menge. Es jede Menge. Es gibt jede Menge Paper, die gar nicht zitiert werden. Aber nicht von ähm, Stephen Hawking. Ja, das stimmt. Ähm, obwohl, wer weiß, vielleicht das ist das ja bloß eine Auswahl.
0: Ähm, Hier steht da alle Paper, oder? Alle. Ich habe nicht geguckt. Ähm, ja.
1: Jedenfalls äh, witzigerweise dieses sehr wenig zitierte Paper, das las ich ganz gut. Zumindest am Anfang. Der Rest ist dann immer sehr, sehr technisch geworden. Ähm, ja. Und wer weiß? Also ich vielleicht setze ich mir auch noch mal irgendwann hin und und lese mir mal hier eine kurze Geschichte des Universums, ne, eine kurze Geschichte der Zeit, ne, durch. Eine kurze Geschichte
0: der Zeit, ja genau. Das Buch, ja. was 273 Wochen auf der UK Bestsellerliste war
1: und von niemandem gelesen wurde, <lacht> wahrscheinlich, oder?
0: Ich denke schon, dass das einige gelesen haben. Aber ja. es
1: aber ist halt so ein, so ein Klassiker: von wegen, äh, ja, ich, ich, will, ich will zeigen, dass ich ein schlauer Mensch bin, deswegen will ich dieses Buch in meinem Regal stehen haben.
0: Genau. Äh, weißt du denn, was Stephen Hawking auf seinem Grabstein haben möchte? Äh, nö. Eine Formel.
1: V vielleicht hab ich's. Nee, ich äh, hab ich, hab ich nicht gesehen, glaube ich. Die
0: Formel, die äh, Entropie in schwarzen Löchern beschreibt.
1: Aha, okay. Hm? Ja, doch, kann man machen. Äh, aber ist ja schon nach ihm benannt. Der braucht keinen. <lacht> ist völlig überflüssig. Was? Perlen vor die Säule. Ja, die, die Formel ist doch schon nach ihm benannt. Wie nach? Die, die Strahlung ist nach ihm benannt. Okay, also. Ja, aber er
0: brauchte was aus seinem Grabstein.
1: <lacht> ja, braucht er. Ähm, ja, aber das ist ja der Witz bei Physikern, ne? Also, äh, Physiker werden ja meistens dadurch bekannt, dass irgendwas nach ihm benannt ist.
0: Ja, Hawking-Strahlung. Es gibt auch in Cambridge, glaube ich, ein Hawking-Gebäude und es gibt auch einen Preis für Wissenschaftskommunikation, der nach ihm ja, benannt wurde. Und das aber es wird wahrscheinlich so jetzt nicht diese, weniger werden.
1: Aber es sind immer so diese Naturgesetze oder Einheiten, ne? Ich meine, ein Watt, deswegen kennt jeder James Watt. Oder Joule. Also, ich glaube, äh, okay, ich, ich glaub, nicht
0: jeder kennt James Watt, der Watt kennt.
1: Ja, aber oder äh, das Joule äh, dann irgendwie. Obskure Einheiten halt, die es ja, gibt. Volt also Tesla ja, ne. hat ja eine eigene Volta, ne? Ja, ja. Die Voltage-Säule. Äh, und alles Mögliche. Also äh, die Heisenbergsche-Unschärfe-Relation, deswegen kennt jeder Heisenberg.
0: Ich glaube, jeder kennt Heisenberg wegen Breaking Bad. Äh,
1: heutzutage nicht. Heutzutage vielleicht auch früher nicht. Äh, alles Mögliche. Also äh, die, die, ja. Oder halt ein eigenes Element. Das hat mir ja auch ganz gerne. <lacht>
0: Ja, also ähm, ich warte noch darauf, dass irgendein Raumschiff nach Hawking benannt wird.
1: Oh, ja, das wird auch noch kommen. Ja, umso also, mehr es gibt, umso höher steigen die Chancen.
0: Ja, aber wir haben ja hier auch sehr gute Vorschläge, wie man noch äh, Raumschiffe benennen kann. Ähm,
1: nach wem wurde denn noch hier? Nach Wern wurde ja eins benannt. Äh, Raumschiff. Ja, na klar, das ATV ist das erste.
0: Ja, also und, und hier ähm, Cygnus fängt ja auch damit an, mit der äh, USS Glenn und sowas. Genau. Aber ich finde dann so Sachen wie uh, The Precise Nature of the Catastrophe oder A Series of Unlikely Explanations oder I Blame My Mother und das Schwesterschiff Schiff, I Blame Your Mother. Ähm, ich finde sowas hm. besser.
1: Ja, äh, die ATVs waren äh, Jules Verne, Johannes Kepler, Ed Eduardo Amaldi. da muss ich gucken, wer das war, <lacht> äh, Albert Einstein und Georges Lemaitre. Äh, Georges Lemaitre, ich habe keine Ahnung.
0: Der hat den Meter erfunden, oder?
1: Äh. Le ja, Maître. So. Le Maître. Äh. Der
0: Meter. Le Maître.
1: Georges Le Maître. Äh, belgischer Astronom. Hat wahrscheinlich Trappistenbier getrunken.
0: Oder hat das Met erfunden? Le Maître.
1: Auch möglich. Oder den Met. Wir trinken den Meet bis keiner mehr steht. Äh, okay. Irgend sowas. Ähm, Ich glaube, Ich glaube, glaub, diese Sendung ist in, in der Auflösungsphase
0: begriffen. Genau, wie ein schwarzes Loch lösen wir uns auf und schauen uns auch noch die Raketenstarts für die hm. nächsten zwei Wochen an.
1: Also Amaldi war ein italienischer Physiker. Äh, hat, äh, hat unter unter äh, Enrico Fermi die Doktorarbeit geschrieben äh, was, was hat er denn gemacht, Beweise für Antiproton-Annihilation, also, ja, Proton-Antiproton- Reaktion. Dann hat er irgendwas mit langsamen Neutronen geforscht, zusammen mit Fermi und halt so Zeugs. Ähm, ja, ja, im Wesentlichen weiß gar nicht, wieso er so wichtig wurde. Äh, okay, er hat 200 Publikationen gemacht. Das ist wahrscheinlich jetzt hier sehr wenig, äh, sehr schlecht zusammengefasst. Äh, der, der, wird schon, der wird schon viel Wichtiges gemacht haben.
0: Okay. Wollen wir zur Raketenfeuersage kommen? Ja, wollen wir. 21. März, eine Soyuz mit ISS Expedition 54S. Ist das schon Alexander Gerst? Ich weiß es gerade nicht müsste doch würde ich denken, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ähm, nee, das ist noch nicht. Das ist äh warte kurz. So JOS 54S, wieso steht das Ist immer so schwer zu finden. Ah, was ist denn das für eine für eine Stadtbezeichnung? steht natürlich dort nicht. <lacht> List of Soyuz capsules. Das ist unheimlich schwer zu finden, wer in diesen Kapseln drin sitzt. Das ist eine der schlechtstingsten äh, schlecht äh. Wieso?
1: Expedition, Expedition 54? Äh, ach nee. Warte. Äh, Departure nee, 2017. Oh, verdammt. Ich, ich sehe dein Problem. <lacht> <lacht> ähm. Warte mal. Ist, warte mal, äh, äh, es gibt einen Artikel, der nennt sich List, List of Space Station Expeditions, mal gucken. Geplant, Current Expedition 55, 56 ist Alexander Gerst, aber, aber 6. Juni geplant, es ist geplant für 6. Juni, also die noch nicht. Alles
0: klar. Ähm, ja, wahrscheinlich das ist, ist das tatsächlich das sehr, ein, der sehr merkwürdig hier. Genau, das ist immer, ich, ich finde sowas immer sehr scheiße.
1: Ah, für den 21. März geplant. Hier, da steht's. Da steht's. Äh. Andrew Feustel, Oleg Artemjew und Richard Arnold.
0: Okay, dann haben wir das auch geklärt.
1: Ein Russe, zwei Amerikaner. Ähm, Flug Soyuz MS-08.
0: Ah, okay, das wollte ich wissen. Soyuz MS-08. Willst du mir ja gleich die nächste Rakete am gleichen Tag sagen?
1: insofern ich den Artikel nochmal finde, ja, die Ariane 5 mit Superbird 8 und der DNS 1, äh, mich nicht, wofür wo DNS steht, äh, und Hülers 4.
0: Interessant, Superbird 8 ist bei Mitsubishi gebaut worden, mit Mitsubishi Electric Core. <lacht> Mitsubishi ist ja auch ein Riesenunternehmen. Hybrid Kommunikationssatellit für Tokio und das japanische Verteidigungsministerium. Das nimmt langsam zu, hä? Was? Also jetzt waren noch mindestens
1: drei, äh, so der pass satellit mhm. Und jetzt hier der, der was war das jetzt, was wir heute hatten? Äh, welche Satellit hatte hier diese, diese Defense-Dingens? Äh, Hispasat. Hispasat, siehst du? Äh, Aber die sind ja noch gemeinsam geflogen, andere. das
0: war ja kein richtiger Hybrid-Satellit.
1: Ja, aber es, es gab jetzt mehrere so HybridSatelliten, die alle, die halt sowohl sowohl für, für Zivile als auch für Militärische waren, also das, das scheint irgendwie sich zu verbreiten, fällt mir gerade so auf. Um, Hüders 4, Hüders 4, Hüders 4, Broadband Broadcast Coverage genau. für Avanti Communications Dann in, in Afrika, Lateinamerika und Europa.
0: Dann 24. März eine GSLV Mark II mit dem GSAT 6A aus dem Satish de Havana. da waren Space Center in Sriharikota, India. Indien? Indien, <lacht> genau, auf Deutsch. Ach, schlimm. Schlimm, schlimm. Ähm, ein geosynchroner ähm, Nee, das ist ein hat,
1: Ah, darüber hatten wir uns letztens mal schon äh, irgendwie unterhalten. Der wurde, der wurde verschoben vom Februar.
0: Hm? Ah, genau, der hat diese sechs Meter ausfaltbare Antenne. Genau.
1: Hm, genau, verstanden. irgendwie verschoben äh, passiert. Äh, gut, dann irgendwie eine lange Marschrakete. 3B bei, mit beiden Satelliten, die starten soll. Um, und äh, am 29. März und ich glaube, das war es dann fast schon, obwohl, wann wollen wir die nächste machen? Nee, die äh, über Ostern nicht. Die, über Ostern wollen wir ja die nächste Sendung nicht machen. Da kann ich auch nicht. Nee,
0: Außerdem machen sie am Mittwoch noch davor. Hm. <lacht> machen, wir mal wir bis, machen wir mal bis zum 4. April, zur Sicherheit.
1: Okay, also. Dann noch die Falcon 9 mit den nächsten Iridium-Satelliten am 29. März. Und um, ja, was soll man sagen? Iridium-Satelliten. <lacht> äh, etwas verschoben. Genau, Iridium-Satelliten, Nummer 41 bis 50. Äh, dann kommen noch zwei, glaube ich, zwei oder drei. Nee, ich glaube zwei und dann noch fünf Ersatzsatelliten oder so. Okay. So, dann du.
0: Dann irgendwann im April eine PSLV mit dem IRNSS-1I-Satelliten. Oh Gott, ist das für ein Name? Das ist ein Navigationssatellit. Das ist das, genau. ähm,
1: das indische regionale Navigationssatellitensystem. Genau. Mit den kaputten Atomuhren
0: Ach, die hatten auch kaputt. Ja, stimmt, du hast recht. Die haben ja die gleiche Firma da beauftragt. Jo. Dann am 2. April eines Falcon 9 mit SpaceX äh, äh, Commercial Resupply Mission 14. Also CRS 14, 16. Flug der, des äh, Dragon Raumschiffes und der 14. Cargo Delivery Flug.
1: Von äh, SLC 40, Cape Canaveral. Und mhm. dann äh, ist angegeben, frühestens am 5. April, also drei Tage später, vom äh, LC 39A auch in Cape Canaveral beziehungsweise äh, Kennedy Space Center. Äh, weil nicht die Air Force Station. Das ist ja, irgendwie gibt es da so eine so eine Grenze dazwischen. <lacht> ähm, der
0: Bangabundu 1 nee, nee, Panga 1 Satellit ist der erste Kom Telekommunikationssatellit für Bangladesch.
1: Ja, äh, warte, mit, mit welchem Vulkan habe ich das jetzt verwechselt? Oh, Bada. Nee, ba, Bada. Bung, oh, ich, keine Ahnung. Äh, ich ich habe es ich hab's mit einem isländischen Satelliten verwechselt, der hieß so ähnlich. Äh, ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. <lacht> Bada.
0: Was heißt denn, ba, äh, was heißt denn ba, Banga Bandu, Bantu? Boah, frage mich nicht. Ich glaube, es ist ein...
1: Barda äh, ba so heißt der.
0: Ah, ich glaube, das ist... Ähm, -da ah, es gibt eine äh, Banga Bantu Schik Muchibur Raman Akri... Es also, ist anscheinend ein Ort. <lacht> also, es gibt dort eine Universität.
1: Ah, okay. okay. Also Wahrscheinlich
0: wurde der bestimmt von, der, von einem Unternehmen an der Universität oder so gebaut. Ja,
1: äh, ich habe es verwechselt mit dem Bartharbunga-Satelliten, der 2014 bis 2015 ausgebrochen ist. Äh, war äh, einer der größten Vulkanausbrüche in, den, in der letzten Zeit. So, äh, ein Kubikkilometer Lava, der da ausgetreten ist, das war schon nicht schlecht. Äh, es erwartet aber irgendwie jeder immer noch was Größeres aus Island.
0: Okay, dokie. Ähm, das war es erstmal, oder das soll es erstmal von den Raketenstarts gewesen sein. Ja. Und ich habe jetzt noch ein kleines.
1: Äh, übrigens, irgendwann im Laufe des Jahres soll es dann auch den nächsten äh, Langmarsch 5 äh, Start geben. Also die Langmarsch 5 ist ja beim letzten Mal äh, nicht in den Orbit gekommen, weil irgendwas mit dem Haupttriebwerk schiefgegangen ist und äh, wurde jetzt angekündigt, soll irgendwann kommen. Fiel mir gerade noch ein.
0: Dann äh, habe ich jetzt noch einen kleinen Rauschmesser vorbereitet, den wir jetzt zum Abschluss dieser Sendung spielen werden. Ich sage äh, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
1: Ich ebenso. Tschüss.
2: Can you hear me? It has been a glorious time to be alive and doing research in theoretical physics. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I'm happy if I have made a small contribution. The fact that we humans, who are ourselves mere collections of fundamental particles of nature, have been able to come this close to an understanding of the laws governing us, and our universe, is a great triumph. I want to share my excitement and enthusiasm about this quest. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Thank you for listening.